0: Vous écoutez le 89e épisode du CKB Show, le rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Il y a des sociétés qui marquent l'histoire et en informatique, Microsoft et Apple ont à eux deux posé la base de l'informatique. Aujourd'hui, c'est au tour de Google de prendre le relais en proposant Chrome OS. Si vous cherchez un ordinateur pour la rentrée scolaire, sachez que les Chromebooks ne sont pas de simples ordinateurs. En effet... En plus d'être des appareils complètement sécurités et d'une longévité incomparable, ils embarquent de nombreux logiciels gratuits dignes des plus grandes applications. Le CKB Show se réunit pour faire un gros plan sur les logiciels offerts par Google sur Chromebook. Et pour aller encore plus loin, nous vous proposons de découvrir nos astuces pour maîtriser au mieux tous les périphériques d'entrée des Chromebooks. Je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de toute l'équipe du CKB Show. Bonsoir Laurent, comment vas-tu ce soir
1: alors avec le micro, c'est mieux. Monsieur, dame, bonsoir. C'est les vacances. Bonsoir. Et il fait beau, il fait chaud. Et pour ceux qui nous écoutent, simplement, je porte un chapeau et un t-shirt jaune. Bah oui. Jaune. Hein. <rire> jaune. Comme Google.
0: Bienvenue à toi, Laurent. On a avec bonsoir. nous Sylvain qui nous rejoint également. Bonsoir, Sylvain, comment vas-tu
2: Bonsoir tout le monde, ça va et vous De retour en, en meilleure forme
0: Bah oui, le, <rire> la Covid est partie, ça
2: y est Écoute, la Covid ah est partie, c'est bon, donc je ne serai pas à la régie ce soir. Ah, vous tu peux toujours appuyer euh... sur des boutons hein, quand même. Ouais, ouais, sans problème.
0: Parfait. Et euh, on retrouve également Thierry qui lui revient de vacances, tout beau, tout bronzé, enfin tout rouge, quoi, écarlate, quoi. Salut tout le monde, ben, on s'était déjà moqué de moi sur le
3: coup de soleil il y, a, il y a quelques semaines, donc je vois que Laurent fait le tour de France, je vois que Sylvain a battu la, la Covid, non c'est bien, tout, tout progresse, c'est que des bonnes nouvelles
0: ah bah, C'est ah ouais. cool. Alors aujourd'hui, euh, on souhaite remercier particulièrement Christophe Blondel qui a décidé de nous soutenir sur Patreon. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dernièrement. Alors merci à toi Christophe. Et si vous, fait, vous voulez faire comme Christophe, hein, vous appréciez notre travail, vous voulez nous soutenir également, rendez-vous sur patreon.com slash microbook. Enfin, si vous souhaitez échanger avec nous et entre vous, rejoignez les 300 membres. Ah oui, ça y est, on a dépassé la barre des 300 membres inscrits sur notre salon Discord. Alors, on blablate, il hein, y, y a du sujet. On parle de Chrome OS, on parle des Chromebooks, on parle de, de tout et n'importe quoi. Alors, si vous voulez nous suivre, euh, échanger avec nous, c'est euh, bah, sur Discord. Le lien est également dans les notes de l'émission. Alors... Sans transition aucune, hein. on, 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 va, on va aller euh, très très vite sur notre sujet parce qu'on a un sujet qui est hyper intéressant, hyper tendu en plus. Est-ce que ça va tenir dans les 1h Ça, je vous, je vous laisse deviner, hein, comme on, on sait le faire d'habitude d'ailleurs. On va aborder euh, les applications qui sont nativement installées dans les Chromebooks. Oui, parce que vous le savez, un Chromebook c'est génial. Enfin, je pense que personne euh, dans, dans la l'Assemblée <coughs> va me dire le, le contraire. Un Chromebook c'est bien. C'est un ordinateur qui va durer huit ans puisque Google garantit les mises à jour pendant 8 ans. C'est un, un ordinateur qui ne sera pas sujet au virus, en tout cas pas pour le moment, comme l'était macOS il y a quelques années, et puis c'est un, un ordinateur qui est plutôt robuste, hein, parce que beaucoup sont, sont traités de façon militaire pour éviter des chutes malencontreuses et des casses, des casses malheureuses. Alors. Avec tout ça, on pourrait se dire qu'on a un ordinateur qui est déjà assez exceptionnel. Franchement, on est high level là. Hein. Euh, 8 ans de garantie, pas de virus, le truc qui démarre en 6 secondes. Bref, c'est juste génial. Mais on peut aller encore plus loin. Je ne sais pas si vous aviez regardé quand vous démarrez votre Chromebook. Je vais vous donner un petit peu la parole. Tiens, Sylvain, quand tu as démarré ton Chromebook, est-ce qu'il y a une application comme ça, sans rentrer trop dans le détail, qui t'avait marqué Tu t'es dit, tiens, je ne savais pas que c'était dedans et, et je suis plutôt heureux de le voir
2: tout à l'époque, tu parles mmh. ou euh, dernièrement Parce que c'est vrai que j'ai des, des Chromebooks, euh, pour le coup, qui sont assez euh, anciens, pour la plupart. Donc, euh, bah, écoute, c'est bah, plus euh, vraiment l'intégration complète des produits Google. Or, je dirais euh, Google Photo.
0: Google Photo. Oh, ouais. on, on reviendra dessus, d'ailleurs, pour en parler. C'est quelque chose d'intéressant. Alors, je vais donner la parole aux deux autres également. Laurent, toi, je, je te vois hocher de la tête. Quelle était pour toi l'application euh, que qui, qui t'a marqué lors de l'ouverture de ton Chromebook. Alors, je sais que toi, ton Chromebook est neuf à peu près toutes les 7 minutes avec des PowerWash réguliers. Donc, du coup, qu'est-ce ouais. qui te marque à chaque fois Fichier. L'application fichier, OK. Ouais. Parce
1: que ouais. je la trouve, je trouve très bien, moi, l'application fichier, ça te donne euh, l'ensemble, une division euh, global aussi bien de ton ordinateur contenu que Google Drive ou des extérieurs c'est vraiment le hub pour moi c'est le hub de, de tout de tout le système voilà le fait
0: une application fichier est toujours très intéressante de toute façon et si elle est bien faite, c'est un peu le centre névralgique de l'ordinateur, ouais. si on veut trouver. On le voit d'ailleurs sur Apple qui commence à améliorer sur iPad la gestion des fichiers via un explorateur interne. Et toi, bah Thierry, tu, tu vois, tu venais de venir donc tu as eu le temps de te préparer. Quelle est l'application qui t'a le plus émerveillé au moment du démarrage, du premier démarrage de ton Chromebook il y a
3: quelques mois, j'aurais dit euh, mythe, alors je ne vais pas revenir sur la discussion euh, duo, mythe, mythe duo euh, qu'on avait discuté il y a, il y a quelques épisodes. Euh, mais ce qui m'a à la limite le plus intéressé, et on va certainement en parler, c'est qu'en fait régulièrement, il y en a qui apparaissent sans avoir à faire quoi
0: que ce soit. Oui, effectivement. Il y a des nouveautés assez intéressantes qui apparaissent toutes seules comme par magie. Euh, et ça, c'est vraiment sympathique. Euh, avant de vous dire d'avancer, de, de, on va faire un petit coucou à Dominique, à Didier qui sont dans le chat. Bonsoir vous deux. Euh, bonsoir tous les autres qui ne se, qui nous ont pas fait un petit coucou. Alors moi, je vais vous donner ma première application, enfin, et, et tu viens de me balancer mon, mon sujet, Thierry, euh, je vais vous parler d'une application qui, qui m'a marqué, euh, c'est euh, Duo et Meet, justement, tu vois, je les ai assemblés, hein. j'ai fait ce que tu m'as dit, euh, Duo et Meet qui, qui, qui sont nativement installés dans nos Chromebooks. Et oui, euh, comme, comme sur Microsoft, vous avez Teams qui est installé par défaut, donc la, la solution de visioconférence de, de, de Microsoft, et bien sur un Chromebook, Chrome OS, Google, nous avons les applications Google Duo et Google Meet qui sont complètement euh, intégrés dans le, le Chromebook bon, elles sont d'ailleurs les deux euh, installées euh, étonnamment euh, et ce qui est intéressant là-dedans c'est que on, on le sait hein, tu, tu l'as dit Thierry Duo va avaler les applications l'application Meet en tout cas des fonctionnalités de Meet puis être renommé Meet et donc Duo va manger Meet Meet va manger Duo ou inversement je ne sais plus bref vous demanderez à Google ils savent peut-être un peu plus que moi euh, alors gros salade, hein.
2: en gros euh, Duo euh, va avaler Myth mais va s'appeler Myth
0: voilà, voilà concrètement mais euh, euh, on va euh,
2: dire que la, la base euh, on va dire de Myth deviendra Duo principalement mais le nom va changer Ceci dit, les... je, je peux vous
0: donner un exemple assez intéressant, euh, plus proche de nous, on, on a un opérateur en France qui s'appelle SFR et on avait un autre qui s'appelait Numéricable, vous avez connu les deux, ouais, ouais. Numéricable a avalé SFR, a racheté SFR mais Numéricable n'existe plus, ça s'appelle SFR, c'est un peu le même principe finalement voilà,
1: C'est un tirage de... dans, dans le train c'est un truc
0: euh... ah, C'est intéressant C'est marketing, La... c est c est marketing, marketing
1: euh... Euh... Oui mais ben le... bon
0: la marque, la marque était, euh, SFR était plus, euh, plus mieux, mieux perçue par les consommateurs, je pense.
1: Ouais.
2: Oui, et puis depuis la crise, en tout cas pour Meet, euh, il est plus dans, en tout cas dans les gens et dans le collectif, il est plus connu que Duo, euh, ce qui fait que et puis pourquoi, la plupart mais pourquoi, mais... des applications de messagerie s'appellent Meet et autres donc ça, ça permet pour les gens, à mon avis, de s'y retrouver plus facilement.
1: Mais pourquoi ils n'ont pas intégré ce qui était dans Duo, dans Meet
2: parce que les capacités de Duo étaient plus intéressantes dans ce qu'ils voulaient faire, en gros. Euh, et ce qui fait que derrière, ils ont préféré faire ça et se dire, par contre, le nom mythe lui, est plus, un, plus important et sera plus ouais. parlant au niveau des gens.
1: C'est un bon marqueur, quoi. Et, et, fait... et je
3: pense qu'il y a une autre chose, c'est que Duo est préinstallé sur les smartphones depuis, je dirais, 3-4 ans. Ouais. Ça, ça permet d'avoir, du coup, des, des personnes qui ont le réflexe de d'avoir euh, Duo, d'utiliser Duo et simplement de voir que c'est renommé un petit peu dans la, dans la même idée que euh, Google Pay qui vient d'être renommé Google Wallet.
0: Ouais. C'est j'ai fait, hein, Wallet est, est déjà à remplacer Google Pay. Il y, euh, y, y a de
1: l'astro à la fin de la journée, comme ça <rire>
0: On, on, on va, on va y arriver. T'inquiète, t'inquiète. Alors je vais, je vais continuer sur mon application Duo et Meet. Pourquoi elles sont intéressantes Parce qu'on ne va pas vous, on va pas égrener toutes les applications pour vous parler des applications. On va vous donner les deux trois petits trucs qui sont intéressants. Et dans Duo ou Meet, un hein, peu importe, euh, Google a intégré des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement. Il y en a une, vous le connaissez. Euh, bah, c'est le fait de déjà de l'utiliser. Euh, c'est Meet. On l'utilise dans tous les outils euh, de la suite Workspace. Typiquement, euh, on l'a fait ensemble pour pour créer ce le conducteur de l'épisode, on va lancer un Google Duo, et dans Google Duo, il y a Meet qui est intégré, ce qui nous permet d'avoir notre contenant euh, texte et nos visuels euh, vidéo à droite pour pouvoir échanger directement l'un avec l'autre. C'est plutôt sympa, ça permet d'avoir l'impression d'être dans une même pièce pour travailler sur un même document. Moi, je trouve ça super bien. Une autre fonctionnalité que j'apprécie particulièrement, mais je l'apprécie d'habitude pour, pour d'autres fonctions, mais c'est la fonction PIP qui a été intégrée à Google Meet, qui nous permet justement de décrocher Google le mythe, donc le visuel, les vidéos de nos collaborateurs que nous avons en face de nous, enfin en face à écran à écran, et le détacher pour pouvoir naviguer. Euh, sur d'autres fenêtres, d'autres applications, sans avoir à les masquer, à les cacher derrière, de passer de l'un à l'autre euh, et, et ainsi de suite. Donc voilà deux fonctionnalités que j'apprécie particulièrement, qui ont été intégrées dans, dans Google Meet. Euh, et euh, voilà, je vous montre un petit peu euh, ceux qui sont sur YouTube, à peu à quoi ça peut ressembler. Et c'est je sens, je pense quelque chose de très très intéressant aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais parler de Google Duo. Euh, Qu'est-ce que quelqu'un utilise Google Duo euh, actuellement euh, Laurent, tu t'en sers de temps en temps Non, je vois un signe de tête. Non, Sylvain? Non. Euh,
2: alors, c'est de temps en temps, à, à une époque un peu plus, euh, c'est vraiment de temps en temps pour des discussions. Souvent, c'était ouais. des petites discussions, c'était euh, deux personnes, mais euh, j'ai toujours utilisé assez régulièrement, en tout cas. Ouais. Et, et toi, je trouve que c'est ça a toujours été fiable. Euh, c'était pas du tout pixelisé. Et je pense que c'est dommage que euh, c'est pas, je, je dis pas que c'est pas utilisé, mais je pense que euh, c'est jamais rentré, tu vois. Euh, correctement dans la tête des gens de se dire c'est un super produit en tout cas un super service ouais c'est pour con
0: concurrencer euh, la, la, la solution logicielle de de iOS alors j'ai perdu son nom euh, la solution... face ouais, mais... FaceTime non FaceTime ouais. euh, pour, ah, euh, oui. Kima et ça marche très très bien hein, Duo et d'ailleurs j'avais fait un article souvenez-vous en début de pandémie euh, où j'expliquais comment installer Duo sur sa Chromecast euh, et d'insérer un e pour mettre une webcam et un micro sur la télé donc j'avais en grand écran géant sur ma Chromecast j'avais l'accès euh, j'avais donc l'accès à Duo et je pouvais échanger avec plusieurs personnes puisqu'on peut mettre des salons de plusieurs dizaines de personnes et j'ai trouvé ça super intéressant euh, dans le chat Dominique nous dit j'aime bien la stabilité de Myth lorsque la connexion n'est pas top effectivement euh, mais Duo aussi hein, beaucoup amélioré. Euh, les deux euh, sont, sont parfaitement intégrés au réseau et en fonction de, des différents réseaux. Laurent, tu voulais euh, tu voulais rajouter Oui,
1: je voulais dire que, par exemple, Meet a quand même un, un potentiel. La preuve, il a été rajouté dans Gmail. Oui,
0: dans il, a, les différents, il a été intégré
1: partout. Il, oui, il a été intégré partout. ça montre bien que de, du haut est amené vraiment à partir puisque euh, Meet euh, est déjà là. Voilà. Ouais.
0: Euh, dans alors dans la dans la chat room interne, nous, on nous souffle dans l'oreille que FaceTime est effectivement disponible pour les utilisateurs Android, mais il faut qu'un utilisateur euh, iOS envoie l'invitation à, à Android pour pouvoir faire une conférence. Donc c'est quand même pas hyper intuitif. Euh, alors que Duo fonctionne sur, euh, ouais. Duo et Meet fonctionne sur euh, iOS.
2: Ouais, mais pour moi c'est révélateur, c'est-à-dire que. Euh... Si Apple commence à s'ouvrir euh, sur ouais. ce genre de choses aussi, euh, moi, je vois les choses aussi en se disant, il y a des solutions qui fonctionnent très, très bien et on va peut-être aller essayer de chercher un marché. Et il y a peut-être aussi un côté, on anticipe avant que ça se pérennise trop. Et euh, donc, pour moi, ça, ça me démontre un gage de qualité, justement, de ce que fait Google. Effectivement. Ouais.
0: Et euh, mais, mais clairement, un hein, mythe euh, a, a beaucoup à offrir. Hein, et euh, duo, le, le duo est déjà présent sur beaucoup beaucoup d'appareils, donc forcément, Google va réunir l'ensemble. Encore une application qui va arriver dans le cimetière des applications de Google. Et si vous voulez savoir ce que nous en pensons, euh, référez-vous au dernier After Show, euh, le numéro 10 où nous, vous, nous avons élaboré une, une stratégie euh, googleistique des applications. Donc, allez voir et laissez des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs. On continue un petit peu sur, sur les applications parce qu'on a quand même beaucoup, hein, l'air de rien. On a une suite logicielle qui est assez importante. Et la, la... La prochaine que je voulais mettre en, en lumière, c'était Cursive. Alors, vous l'avez vu, elle est en train d'arriver par défaut sur tous les Chromebooks. L'application Cursive, donc la prise de notes de by Google, arrive sur tous les Chromebooks. Et pour moi, elle est juste exceptionnelle. Si vous avez un Chromebook avec un écran tactile, évidemment, c'est de plus en plus. Hein, il y a de moins en moins d'écrans de Chromebooks sans écran tactile et compatible USI ou un stylet euh, interne comme peut avoir certains Samsung ou certains Acer. Donc, si vous avez les deux produits réunis, moi, je vous recommande totalement l'application Cursive. C'est une application de prise de notes. Elle permet de créer des notebooks, des, des, des dossiers finalement, pour organiser l'ensemble de nos notes de façon thématique, travail, loisirs, etc. etc. Et euh, ça comprend évidemment quelques outils. Alors, il n'est pas très, très fourni en outils. On va pouvoir écrire avec un stylet, euh, façon stylo. On va pouvoir surligner, on va pouvoir écarter, euh, les, les les phrases et ça c'est juste génial quand vous voulez rajouter un chapitre ou quelque chose euh, et tu vas pouvoir dessiner, tu vas pouvoir apporter des, euh, des schémas et compagnie et compagnie et ce que je trouve génial c'est que c'est hyper fluide, c'est très réactif ça a un rejet de la paume automatique qui est vraiment super bien parce que quand on a un stylet vous l'avez peut-être déjà remarqué pour ceux qui utilisent des stylets on, pose, on est amené à poser la main la paume sur l'écran et parfois l'écran réagit au toucher de notre paume. Et du coup, ça nous fait des traits dans tous les sens. c'est pas forcément très joli. Euh, là, ça le rejette parfaitement. Donc, c'est vraiment génial. Et euh, dernière petite chose hyper intéressante, ça peut vous pouvez exporter votre note au format PDF. On peut l'intégrer dans n'importe dans quel fichier, photo, vidéo, n'importe quoi. Et on peut euh, l'importer aussi au format JPEG, comme une photo en fait, et l'envoyer par SMS ou par quoi que ce soit. C'est vraiment super bien fait. Euh, le truc, le must c'est qu'en plus, ce n'est pas vraiment une application, c'est une PWA. Ça veut dire que cette application cursive, vous la retrouvez sur tous les ordinateurs du marché Typiquement, je crée ma note sur un Chromebook, j'ouvre un Windows, je vais sur Cursive, euh, sur la page web de Cursive, je vais pouvoir retrouver ma note, il suffit de me loguer avec mon compte Google. Je retourne ensuite sur mon smartphone Android sur lequel je vais pouvoir écrire. Hein. On a de plus en plus de produits assez larges pour pouvoir écrire, euh, type euh, les, euh, les Folds de Samsung ou Oppo qui fait des écrans très larges et puis peut-être un, un Google Pixel Fold euh, bientôt. Euh, C'est vraiment génial, on peut partager tout ça, on peut écrire, échanger sur tous les appareils. Je ne sais pas si... L'un d'entre vous, euh, Sylvain, est-ce que tu l'as vu passer Est-ce que tu l'as déjà utilisé ou pas du tout Je sais que tu n'as pas de stylet, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser
2: Ouais, j'ai déjà j'ai déjà utilisé, euh, j'ai essayé justement sur euh, sur un PC sur Windows et sur Chromebook. c'est un peu l'équivalent pour moi de d'un OneNote en gros hein, dans les fonctionnements de sur Microsoft et euh, et j'aime beaucoup le concept de Google de dire c'est pas disponible que sur Chromebook. vous pouvez vraiment travailler sur tout support. Euh, je vous invite à tester parce que c'est simple, c'est intuitif et même sans stylet, vous allez vous y retrouver et ce sera plus complet qu'un Google Keep par exemple dans le fait de faire des nouveaux blocs et ce genre de choses. Donc ça vous permettra quand même de, de pouvoir d'aller un petit peu plus loin dans ce que vous voulez faire.
0: Oui, et c'est euh, alors Dominique nous dit il manque la redimension des photos. Euh, non, un appui long sur la photo et tu peux redimensionner. Alors, après, peut-être en perte de qualité, mais tu appuies long avec le stylet sur ton image et puis où tu la sélectionnes, tu as un outil de sélection, tu sélectionnes l'image et tu peux la redimensionner. Euh, franchement, euh, comme tu le dis, Sylvain, c'est euh, euh, assez intéressant et, et un peu à la OneNote, ouais, effectivement, ça peut, ça peut vraiment être bien. Thierry, je, je crois que tu n'utilises pas du tout, donc euh, on va, à moins que tu. Bah, moi, j'ai juste
3: toujours la. De la problématique de, du thème sombre qui m'est si cher. Qui Alors, ça fait ça fait un petit mois que je n'ai pas essayé, mais à ma connaissance, n'est pas encore disponible. Euh, après, dans le même genre, tu avais parlé il y a, il y a quelque temps, Nicolas, de euh, oui. Ouais. qui était très fort en particulier dans tout ce qui était euh, reconnaissance de caractère, génération de, de diagrammes etc. Donc, euh, non, j'attends juste que cette contrainte-là soit soit levé, mais je pourrais clairement être un utilisateur, je peux être amené des fois à devoir prendre des notes et j'aimerais bien pouvoir le faire. C'est question...
0: vraiment intéressant, la prise de notes est très rapide. On peut même l'intégrer dans, dans les options du stylet, mais je vais revenir un petit peu plus tard sur les options du stylet. Mmh. Quand tu sors ton stylet ou que tu approches ton stylet de l'écran, tu peux créer une note, et, euh, Enfin, c'est l'outil qui, qui, qui te permet de créer une note, et puis tu peux choisir Cursive en logiciel par défaut pour la création de notes. Ouais. C'est vraiment génial, et tu peux mmh. même aller pousser très très loin, intégrer l'application de prise de notes, avant même le démarrage de ta session Chrome OS. Oui. Tu peux l'avoir au-dessus, ce qui fait que tu n'as pas besoin de déverrouiller ton Chromebook pour ouvrir et prendre une note. Je trouve ça vraiment génial. Et Cursive est évidemment compatible avec toutes ces
1: fonctionnalités. Laurent, tu, tu voulais ajouter Oui, j'ai une question. Puisque vous êtes des pros de Cursive, mmh. euh, j'ai des notes sur Google Keep. Est-ce que je peux les importer dans Cursive Non. Parce que ah, bah voilà. ah, tu as
0: des notes manuscrites, des notes manuscrites sur, euh, non,
1: sur non, 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 non. Là, c'est vraiment de okay. la
2: prise de notes. Hein. Il n'y a ah pas bon. d'interaction entre les deux pour ah l'instant. Bon, à mon avis, c'est mais... dans les tuyaux. Hein, je pense deux, que la logique, bon, il faudra qu'à un moment, il y avoir une importation, mais ça n'est pour l'instant pas le cas.
0: Par contre, tu peux faire ah l'inverse. Bon. Tu peux prendre dans cursive et amener dans keep, puisque tu peux copier et exporter ton fichier. D'accord. D'accord mais euh, ça peut être intéressant et d'ailleurs cursive tu peux l'utiliser sur ton smartphone ou ton Chromebook euh, donc tu pourrais peut-être imaginons te passer de type alors c'est pas tout à fait le même usage hein, pour ouais. euh, passer sur cursive, bah, imaginons
1: oui exact bon, bah, très bien je vais les tester on
0: continue, une autre application Merci. que tu affectionnes particulièrement Sylvain parce qu'on sait ton besoin de créer toujours du contenu et ouais. euh, tu voulais nous parler de l'application Google photo que tu affectionnes particulièrement. Ah. Qu -qu -qu Exactement
2: alors moi je, je suis un, un créatif sans talent c'est à dire que j'ai plein d'idées mais euh, les, mettre en, <rire> les mettre en place souvent je délègue donc euh, mais disons Google Photos euh, alors moi j'aime beaucoup j'utilise beaucoup euh, bon je vais pas présenter euh, l'application c'est une valeur sûre tout le monde connaît. Hein, ça va sauvegarder vous allez avoir des albums mm -hmm. vous allez avoir des thèmes par euh, personne par lieu géographique par animaux ce genre de choses mais ce que j'aime bien c'est un peu dommage je trouve que Google le met pas du tout en avant et c'est parfois un peu, un peu compliqué à trouver, c'est qu'on peut faire des créations euh, de montage. Euh, alors, c'est assez léger, hein, vidéo, de films ou d'animation pour des regroupements de photos. Donc, il y a deux méthodes. Si vous utilisez l'application Android euh, sur le Chromebook, euh, il faudra aller dans Suggestion. Et là, le choix vous est proposé directement de créer des montages et de, de vos souvenirs préférés. Tout ce que je vous expliquera sera bien évidemment dans le conducteur de l'émission. Si vous êtes comme moi, et je pense comme la plupart des gens, et vous utilisez plutôt la, la page web, euh, il faut aller dans utilitaire. Et euh, vous avez euh, dans utilitaire, dans un premier temps, vous avez des archives de photos. Et quand vous descendez un petit peu, vous avez en fait euh, bah, créé animation, montage ou film. Euh, c'est vraiment très léger c'est très simple euh, voilà en gros et vous pouvez euh, faire des petits films il y a des petites musiques animations si vous voulez faire un montage de plusieurs photos euh, et ça c'est quelque chose pour moi qui est, euh, bah, souvent les utilisateurs d'iOS hein, ont des e-studios ce genre ou, Imovie, ou je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de choses ce n'est pas aussi poussé mais c'est quelque chose qui est vraiment simple intuitif qui n'a pas besoin d'aller chercher une autre application parce que souvent les applications quand on va les chercher c'est souvent des applications qui sont soit payantes ou avec beaucoup de pubs et là, pour le coup, c'est natif, c'est gratuit et vous avez quand même de quoi vous faire plaisir. Donc, euh, c'est un peu dommage. Google devrait, euh, pour moi, le mettre un peu plus en avant. Mais je voulais au moins vous parler de cette, euh, cette astuce-là ce soir. Je ne sais pas si vous, si vous la connaissiez ou si vous l'utilisiez de votre côté.
0: Alors, pour moi, euh, moi je l'utilise un petit peu, effectivement. Euh, J'utilise une autre fonctionnalité. Euh, bah, les albums, en fait, tu peux imprimer. Toi-même, tes albums photos, ils te proposent des, des ouais. albums tout préfaits et tu peux les imprimer. Ils ont remis une petite couche avec des nouveautés là, ce, dernièrement sur ouais. euh, les albums photos. J'en ai commandé euh, un ou deux, je ne sais plus, et je trouve ça assez intéressant. Euh, il va te récupérer, par exemple, tu mets le prénom euh, d'un de, de tes enfants, il va aller te chercher toutes tes photos qui sont dans Google Photos où il y a ton enfant, et après à ouais. toi de panacher comme tu veux, tu recas, tu, tu les mets dans le sens que tu veux. Euh, ouais. C'est vraiment tout ce qui est imagerie que tu as créé toi-même peut être super intéressant avec Google Photos. Je sais pas, toi Thierry, es pas... je sais que tu n'es pas très Google Photos justement. Qu'est-ce que tu en penses de ça Alors, effectivement, je ne suis pas très pour
3: Google Photos parce que je suis un petit peu à l'ancienne, à aimer gérer mes, mes, mes photos, mes vidéos par dossier, etc. Maintenant, pour autant, c'est indéniable que Google Photos se développe énormément et apporte de, de plus en plus de de logiciels, autant euh, sur le sujet qu'on discutait avant, j'étais en train de me dire je sens que Google Keep, un de ces quatre va, va finir dans le cimetière autant Google Photos, je pense qu'il va prendre une part de plus en plus importante euh, si je dis pas de bêtises, vous en aviez parlé aussi dans le dernier épisode où j'étais pas là, par rapport à l'intégration encore plus développée dans Chrome OS pour l'édition des, des photos, en tout cas sûr, il y avait un article à ce, à ce sujet donc je je pense qu'il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour, euh, pour refaire quelques, quelques tests et voir les, les évolutions sur ces dernières années.
0: Et toi, Laurent, comment tu euh, comment abordes Google Photos
1: euh, Basiquement. Très basiquement. Je stocke, c'est tout. Okay. Ça s'arrête là. Moi, euh, tu sais, euh, tous ces trucs-là, ces machins. Si, euh, sur, mon sur mon Chromebook ou sur ma Chromebox, ça va le je ne vais pas les utiliser euh, par contre, tout ce qui est euh, sur le smartphone, oui, je vais employer la fo les fonctions. Partage, euh, euh, partage déjà, euh, reformulation de la photo au niveau des différents, avec les, les filtres, tout ça. Mais à partir du d'une Chromebox ou d'un Chromebook, non, je ne vais pas essayer. Je ne vais même pas essayer de, de mettre des albums en avant, modifications, tout ça. Non, rien. Euh, je stocke. Voilà, ça s'arrête là. D'ailleurs, il y a
0: dans, dans, Google Photo, euh, dans Google Photo, deux évolutions intéressantes et c'est Laurent qui vient de m'en faire, euh, faire penser euh, via l'application euh, Android euh, que oui. tu vas retrouver aussi euh, sur ton Chromebook. Hein, de toute façon, tu vas pouvoir euh, utiliser les outils de Google Photo, par exemple euh, la gomme magique. Euh, qui est super intéressant. T'as un touriste qui passe devant toi pile au mauvais moment. Enfin bref, mmh. on, on a déjà expliqué, on aime ou on n'aime pas. Et euh, la dernière nouveauté, c'est le camouflage. Euh, tu veux camoufler une mmh. personne, donc t'avais une tenue euh, jaune pétante, et tu veux qu'elle devienne plus en adéquation avec l'extérieur, bah, tu vois, ton t-shirt... Laurent. Laurent, il... <rire> Laurent, il passerait rouge, ton t-shirt, par exemple, avec la couleur de... C'est dommage. Je sais bien, dommage. mais ça peut être une solution intéressante. Et euh, dernière nouveauté, alors Pour l'instant, ça reste des rumeurs euh, que, que on, on, potentiellement, on, on le sait, les photos maintenant prennent de la place dans Google Drive. Vous le savez, hein, ça fait un débat oh, où ouais. euh, chaque photo vient prendre quelques octets, méga octets en fonction du poids de la photo et des vidéos d'ailleurs euh, dans, dans votre compte Google Drive, dans votre package euh, budget <coughs> Google Drive. Petite un, un, nouveauté assez intéressante, dans quelques semaines on va dire, euh, il semblerait que Google intègre Google Photos directement dans l'application fichier de Chrome OS, ce qui nous permettrait enfin de pouvoir facilement passer de Google Photos à notre Chromebook sans avoir à faire trois ou quatre manipulations différentes. Ouais. Ce n'était pas déjà bon, le cas il y a quelques années Alors non, il y a quelques années, j'avais trouvé une solution de détournement pour accéder à Google Photos via le... Ouais. Et malheureusement, Google y a mis un terme euh, ouais. assez rapidement, mais c'était effectivement, ouais. on avait une solution de détournement.
1: Ils avaient eu l'article de Nicolas, donc du Je coup, ils l'ont effacé. Ils se sont dit non, il ne peut pas
2: s'ils voilà. nous écoutent ce soir, qu'ils le mettent plus en avant parce que, voilà. je pense que y a, ça peut contenter beaucoup de personnes, ça peut leur simplifier la vie et mmh. euh, bah ce serait bien de, de pouvoir en parler. En tout cas, c'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Donc, n'hésitez pas dans le chat ou, ou même par la suite hein, à essayer à nous faire un retour, vous dire si vous avez, ça vous a paru intuitif et que vous en servez. Ouais. Voilà.
0: Euh, on continue, merci Sylvain, on continue dans une fonctionnalité que Laurent, tu apprécies, toi, euh, c'est ton navigateur Chrome.
1: Parce qu'en ouais. en fait, Chrome, euh, ce n'est pas juste un navigateur. Ah non, c'est tout et tout et tout et tout et tout. C'est la touche-tout déjà. <rire> la touche-tout oui. ah, La touche-tout. Ah, à partir de la touche-tout, vous allez partout, vous, allez, euh, vous faites tout ce que vous voulez mais, euh, si vous êtes assez feignant d'appuyer sur la touche tout de votre Chromebook ou de votre Chromebox, de votre clavier, bah, vous avez le navigateur. Et là, le navigateur, bah, il va vous donner la météo, il va vous donner, euh, il va vous donner tout, quoi, tout et tout. Et il y a un truc qui nous donne en plus, c'est les chips actions action, qui sont simplement vous créer. Par exemple, vous avez envie d'ouvrir Google Docs. Et eh ben à la place d'utiliser le raccourci euh, alors je vais je vais faire ça euh, de mémoire si je me trompe vous me le dites. Vous avez créé un raccourci Google Doc, vous cliquez dessus, le raccourci vous amène euh, dans l'ensemble de vos rubriques euh, de vos fichiers Google Doc et puis après vous faites en bas, vous écrivez vous, vous écrivez, vous cliquez sur plus. Et eh ben rien de tout ça, vous écrivez simplement dans votre Omnibox créez un document. ça. C'est ça, c'est simple, c'est rapide, c'est net, carré, c'est standard, c'est… Voilà. Ou alors, vous avez envie d'écrire, je ne sais pas, moi, euh, vous avez envie de dire euh, « euh, confidentialité euh, Google ». et bien, bah, automatiquement, il va vous renvoyer vers le répertoire sécurité de votre compte Google. Automatiquement, vous allez avoir dessous juste ce que vous avez écrit. Par exemple, je reprends mon exemple… Euh, Créer un document. dessous vous avez un chips option, c'est-à-dire que c'est un petit icône, un petit icône euh, Google Doc, tout simplement, qui va vous donner euh, l'information de dire « Créer le document ». Et automatiquement, eh ben, c'est parti, vous n'avez vous plus qu'à créer le document. Alors, pour celui qui euh, travaille, je dirais, euh, comme moi ou comme d'autres, même moi, je le fais, alors c'est pour dire, et celui qui n'est pas pressé, oui, on ouvre tout, le, tout la, le processus que je vous ai indiqué. Mais alors, pour celui qui veut gagner du temps, ou professionnellement, hein, personnellement ou professionnellement, qui veut gagner du temps, avoir un automatisme qui se fait, comme les raccourcis clavier, ou comme Google photo ou comme plein de trucs, et eh ben, Google nous offre ce produit-là, Chips Action. pouf. Je vous ai mis les liens, il y a des liens dans le conducteur, si je m'abuse, oui, il y en a. Dans ces liens, vous allez avoir toutes les actions, c'est-à-dire euh, vous tapez un morceau de texte, toc, ça s'affiche. C'est terminé, on n'en parle plus, vous gagnez un temps fou, c'est merveilleux, vous voyez, ça facilite yeah. la vie il y a plein de
0: il y a plein de petites astuces comme ça euh, qui te permet de pas avoir à, maîtriser, ouais. à, à connaître par cœur euh, exactement Google.News. est-ce que c'est Google news, -ce Google voilà. news et Go news avec un s news sans s point Google enfin, dans quel sens tu tapes crée un document il te cherche directement. Tu aurais pu mettre créer un fichier euh, Google ouais. Cheat, enfin, et, et, etc. etc. Il va te trouver tout. Et c'est comme les questions quel est le président de la République française Il va t'afficher sa fiche. Ouais, Il va ouais. qui, qui, qui sont, euh, je sais pas, quel est le drapeau de l'État de Géorgie Ils vont te le sortir. Enfin bref, c'est vraiment une, une base de connaissances assez impressionnante avec des, des petites actions très simples. Est-ce ouais. que. Thierry, est-ce que toi, tu t'en tu sers un petit peu ces, ces solutions-là Je l'utilise justement sur la création de, de documents. J'ai pris le réflexe,
3: on avait fait un article il y a quelques temps avec vraiment les raccourcis, donc docs.new, sheets.new, etc. Ouais. Euh, J'avoue que ce qu'avait donné Laurent, je viens de le tester, je ne je savais pas. Donc Je viens de, je viens de le tester, c'est vrai que c'est bien pratique. Euh, en tout cas, sur Google Docs, Google Sheets et compagnie, oui, je l'utilise de manière, j'ai presque envie de dire extrêmement fréquente et sans parler après, bon, on avait déjà parlé mais des, des fonctionnalités en interne toi Nicolas qui adore tout ce qui raccourcit clavier le, le fait, je ne sais plus ça porte un nom mais les, en gros les actions rapides en faisant un rebase, par exemple et commencer à taper titre pour choisir le, le niveau de paragraphe etc, ouais, c'est
0: et ouais, très puissant Dans Google Docs c'est vraiment un peu à la Notion avec le... Oui anti-slash, vous slash, je sais plus. Oui.
1: Mais Et toi, euh, je, je m'excuse, Nicolas, mais ça ne s'arrête pas qu'à euh, des documents. Ça s'arrête aussi à la sécurité. Ça s'arrête aussi à la confidentialité ou à la personnalisation de Google Chrome. Et même oui. au jeu. Oui, Alors ça, c'est formidable. <rire> Alors, attendez, celui qui est fou, de, à la place de taper euh, euh, Chrome Dino, bah, tu tapes Chrome Dino à la place de t'arrêter de débrancher ton Chromebook. Tu tapes Code Dino, hop, t'as Dino. C'est ça.
0: Et toi, Sylvain, tu, tu, tu l'utilises un petit peu déjà tu, Enfin, tu utilises cette solution rapide d'accès à tes fichiers de paramétrage, tes, tes mots de passe ou ouais. directement dans, dans l'omnibox de Google Ah ouais. <coughs> euh, Il y en a une en particulier Tout le temps Ok. Il y en a ouais. une en particulier ou toutes
2: Non, vraiment. Honnêtement, euh, à peu près toutes paramètres, création de pour Google Doc, Google Sheets, création, et, et après, dans Google Doc, effectivement, comme disait euh, Thierry, avec l'équivalent euh, du slash sur euh, Notion, pareil. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis feignant, hein, si je peux me faciliter la vie et me raccourcir le trajet. Euh,
1: Google fait, doit hein, être feignant. Hein. Les, 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 les employés de chez Google doivent être feignants, en fin de compte. Bah, C'est ouais, ça ceux qui
0: crée le plus de choses. Hein. Ouais, euh, bah c'est
2: doit... Bill Gates qui avait dit qu'il aimait bien embaucher des feignants parce qu'ils trouveront toujours une méthode simple de faire quelque chose de manière rapide. C'est vrai, euh, vrai. Et c'est euh, hein. pareil. Et c'est vrai que moi j'utilise beaucoup. Hein. Je, alors là pour le coup, ouais. euh, et je suis, un, je suis un convaincu.
0: Bah, parfait donc on continue on a euh, on a encore bah, deux, deux on est déjà sur pas mal d'applications internes qui sont vraiment très bien une autre que moi j'apprécie particulièrement et je sais que Thierry tu vas encore <rire> faire des bons j'adore l'application caméra de mon Chromebook alors oui je trouve ça euh, exceptionnel euh, faire des photos avec ma tablette tenue au bout de bras euh, d'un concert pour que ceux derrière ne voient plus je trouve ça vraiment génial non humour euh, ouais. humour sombre je précise euh, donc euh, la L'application caméra de Chrome OS est vraiment quand même très intéressante parce qu'ils ont rajouté deux ou trois fonctionnalités que je trouve hyper sympa et facile à utiliser. La première, on peut scanner un document comme on pourrait le faire avec euh, le, le smartphone, quand vous allez dans Google Drive, vous pouvez euh, scanner un document en le prenant en photo, il va recadrer automatiquement et ben, ouais. on peut faire exactement la même chose avec l'appareil la, photo la webcam de son Chromebook, alors oui j'admets que sur un Chromebook classique c'est un petit peu plus compliqué, mais même en tenant face cam ton document, il va être capable de recadrer. Après, il va falloir appuyer sur la touche Entrée, quelque chose pour pouvoir prendre la photo. Mais euh, c'est plutôt sympa. Alors moi, je l'utilise sur une tablette, sur un, un Chromebook détachable. Donc, j'ai deux appareils photo, un frontal et un externe. Et j'utilise l'externe pour scanner rapidement des documents. Euh, en plus de ça, j'utilise euh, une autre fonctionnalité que je trouve assez intéressante, c'est la lecture des QR codes. Vous savez, on, bah, tout le monde connaît les QR codes maintenant. Enfin, je, je pense que ça, ça fait ah ouais. légion. Euh, tu n'as pas utilisé de QR code. Ah, tu as eu de la chance. Hein. Euh, en, en, en moins de deux ans, le QR code est passé de l'inconnu à tout le monde le déteste. Ah bon euh, le, le QR code on peut l'utiliser. Alors, ceux qui regardent sur YouTube, vous voyez, je vous ai fait un petit montage photo via Google Photos euh, de, de, de ce que capable de faire notre, notre application caméra. Donc, on peut scanner. On peut scanner un QR code, un document et il y en a une que j'adore. Mais alors, j'adore. C'est la possibilité de créer des gifs animés. Alors, ça, c'est no. génial. Je ah, vous ouais. ai créé un GIF animé de mon téléphone qui marche tout seul. Vous voyez euh, comme quoi les pixels euh, recèlent de vraiment d'énormes de, capacités. Elles sont encore bien cachées, mais le mien, il se balade tout seul sur la table et je vous le montre en vidéo. Alors, pour ceux qui, qui, qui seraient curieux de le voir, je le mettrai dans les notes de l'émission. C'est assez impressionnant. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez alors Thierry, ouais, je, vais, je vais forcément te parler à toi parce que tu, je sais que tu, tu n'as pas vraiment compris l'intérêt de caméra de scanner un document depuis euh, l'appareil photo de, de mon Chromebook. Est-ce que euh, tu as un peu changé d'idée, David
3: Non, bah, je voulais faire un, un test. C'est pour ça que je ne regardais pas la, la caméra. Mais là, je n'ai pas trouvé rapidement. Je voulais juste générer rapidement le, le QR code correspondant à l'URL de, de My Chromebook, le mettre devant ma caméra et te demander, Nicolas, là, avec ton Chromebook, là, maintenant, tout de suite de le scanner. Et forcément, bah, tu aurais pu vu la caméra, tu aurais pu vu le conducteur n'est rien en considérant que tu n'as qu'un seul écran. après oui, je par tu n'as contre... ce qu'il y a sur
0: mon écran. Pardon Toi, tu vas, tu vas me le partager.
3: Bah, si je te le mets là par, euh, par l'écran, il faudra
0: bien que tu scannes ton écran. C'est pas sympa, tu, tu me trouves un cas particulier. C'est pas là pour qui... être sympa. Ouais.
2: <rire> Effectivement. <rire> 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 Monsieur,
0: Monsieur Grignogneau, ce soir.
1: Oui, ouais. <rire> il rentre de vacances. Il rentre de vacances, c'est pour ça. Puis, que ma bataille travaille, alors il n'est pas content.
3: <rire> non, plus sérieusement, euh, quand il y a deux caméras, oui, ça peut être pratique. Euh, pour faire le lien, par exemple, à ce qu'on parlait avant sur les prises de notes, bien comme ça, tu te retrouves avec l'IDEAPAD ou la. J'ai perdu le, le nom du, du dernier modèle, la 10 pouces dont on, dont on parlait pas mal, euh, aussi de, de l'ENOVO. Euh, effectivement, ça peut être très pratique. Tu prends une note, tu as besoin d'accéder à quelque chose, tu as le QR code juste à côté, ou ne serait-ce pour scanner le QR code pour se connecter au réseau Wi-Fi, par exemple. Oui, bien entendu, ça peut être ça peut être très pratique.
0: Bah, franchement je... et même les gifs j'ai trouvé ça marrant et euh, je m'en sers souvent Sylvain je sais que toi le gif tu... si tu l'utilisais pas avant dès demain je me retrouve avec des tonnes de gifs par mail par message sur Discord parce que tu vas t'ennuyer puis euh, tu
2: vas te dire si je faisais mes
0: propres gifs avec mes petits Lego
2: alors, pour, pour le côté scanner, je l'ai déjà utilisé, je t'avoue que j'ai quand même le, le réflexe de le faire avec mon téléphone principalement, euh, je le fais peu souvent avec ma, ma tablette, par contre le côté GIF, non non tu ne me l'apprends pas, on avait déjà parlé et, euh, et c'est vrai que j'ai déjà utilisé et ça me fait énormément rire, donc euh, <rire> vous me connaissez, hein, c'est inutile donc indispensable et c'est l'option qui me, voilà j'aime bien, j'aime bien ce système là. Après l'utilisation en elle-même, euh, voilà, je sais pas une grosse utilisation, mais euh, quand j'en ai besoin, je sais que ça fonctionne, donc c'est plus, plutôt cool.
0: <rire> bah écoute, euh, bah parfait. Et toi, et toi, euh, Laurent, est-ce que tu utilises l'application Caméra pour euh, des fonctionnalités particulières ou c'est pas, c'est ouais. pas une fonction que tu utilises parce que mmh. tu utilises une application tierce Eh
1: ben, bah, je vais te dire, j'ai j'ai utilisé l'application Caméra la dernière fois, pourtant c'est sur une Chromebox. Ah, euh, il a fallu que je ramène une caméra comme celle que j'ai ce soir. Bon, bref. Et euh, je ne vais pas te raconter ma vie, mais bon, j'avais besoin de, de scanner un document de vente de véhicule. Je l'ai mise devant la caméra, il me l'a scanné, il est sorti, impeccable. J'étais sur le cul. Oh, Et alors, sur le cul. Et alors, du coup, bah, je me dis que c'est très bien. Voilà. Moi, moi, ça me suffit. Euh, je l'ai envoyé, euh, envoyé à qui À l'assurance. L'assurance avait besoin du document. Il fallait que je le scanne parce que je voulais garder l'original. Stock, terminé, envoyé, c'est pesé. On en parle plus. Exactement.
0: Effectivement, c'est euh, quelque chose qui est vraiment pratique, surtout sur des petits modèles. L'idée à pas de du S, les détachables, c'est vraiment pratique. Les autres, effectivement, ça peut être un peu, un peu moins facile à utiliser. Euh, juste ouais. petit aparté, j'ai lancé un sondage sans le dire à personne. Euh, Utilisez-vous Google Photos sur votre Chromebook et à l'unanimité, vous m'avez compris, c'est 100% de oui. Alors là,
1: ah, ça c'est bien, ça. Voilà, ça c'est bien,
0: bravo, la bise. Quand il sera intégré dans euh, l'application fichier, je peux vous dire que ça sera 102% de oui. Il y aura des, ouais, des gens qui ouais. répondront deux fois. Euh, ouais, ça. Mais ça, c'est sympa. Alors, on
1: va boire un coup à votre chantique. À la
0: vôtre. Allez à la vôtre <rire> on continue une autre application que j'apprécie particulièrement c'est le Play Store enfin c'est pas le Play Store à proprement parler le Play Store tout le monde l'utilise depuis à peu près 2016 où évidemment on peut ouais. télécharger des applications Android sur son Chromebook bon je vous passe le, le, le speech mais il y a une fonctionnalité qui est un petit peu cachée dans, dans le dans le Google Play Store c'est Play Protect alors c'est une espèce d'antivirus un espèce d'antivirus qui va venir protéger et vérifier checker de temps en temps les applications Android que vous avez sur votre Chromebook et euh, va vérifier qu'elles ne sont pas d'un seul coup soit verroulées parce que le développeur aurait été un petit peu euh, comment dire moins sympathique qu'à l'accoutumée aurait changé de propriétaire par exemple hein. ça existe, et ça, oui. existe euh, ça existe hein. oui. certains passent les mailles du filet mais Google veille quand même ah, oui. et avec Play Protect vient vérifier ou encore euh, pour ceux qui sont plus kamikazes, un peu comme moi, qui installent des APK, donc des logiciels qui sont allés trouver euh, à droite, à gauche sur Internet et qu'ils mettent sur leur Chromebook. Donc, on ne sait même pas si c'est vraiment la bonne source. On ne sait même pas si c'est vraiment le bon logiciel. Et euh, donc, du coup, Google va aller via ah bon Play Protect vérifier ça. Je trouve ça vraiment sympa. Euh, et Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait même pas qu'on l'a. On n'est hein, pas obligé de le lancer. Ouais. Il va aller checker de temps en temps, tout seul, comme un grand, euh, tes applications Android. Et quand tu en trouveras une avec des permissions, euh, des applications que tu as utilisées depuis longtemps, pas tu, tu n'as pas utilisé depuis longtemps, pardon, et que, euh, elle a des permissions particulières pour accéder à tes fichiers, à ton audio, à ta caméra, une petite notification apparaît dans le menu d'état en bas à droite qui te dit Attention, cette application, tu ne l'as pas utilisée depuis longtemps, elle a besoin de ça comme autorisation. Veux-tu toujours lui autoriser l'accès et ça, je trouve non. ça génial que de temps en temps, ils te, le, ils te préviennent. Et c'est arrivé sur Android il y a euh, en version 12, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et ça arrive progressivement sur Chrome OS. Donc, ça permet de, de se sentir encore plus en sécurité. Alors, je ne vais pas vous demander si vous servez de Play Protect hein, parce que normalement, vous ne vous en servez pas. C'est le Chromebook qui se débrouille tout seul pour sécuriser vos données. Donc, normalement, euh, Thierry, tu en avais déjà entendu parler simplement de Play Protect sur Chrome OS. Hein, je parle bien.
3: J'en en avais entendu parler effectivement. Alors ce, sur ce que tu disais sur les informations pour supprimer les accès, je ne suis pas sûr. Par contre, ce qui me propose, mais c'est un peu dans la même idée, c'est dire vous n'avez pas utilisé telle ou telle application depuis longtemps, voulez vous la supprimer. Ouais. Si, ouais. Effectivement. Donc, pour vraiment, vraiment faire un nettoyage au niveau de au niveau de l'espace disque. Euh, donc c'est bien. Après, je me posais juste la question. Est-ce que l'un de vous quatre a, ou, dans le, ou dans le chat, hein, bien entendu, est-ce que vous avez déjà eu une notification, comme quoi vous aviez une application, on va dire entre guillemets, déroulée Parce que moi, j'ai
0: jamais eu sur mon smartphone, euh, mais c'était une, une application APK, donc euh, j'étais au courant à peu près à du truc.
2: <rire> moi, non, mais je suis non. toujours un, un grand sceptique de nature euh, quand je télécharge une application. C'est-à-dire, je, je télécharge rarement un truc pour lequel j'ai euh, pas de certitude. Donc, ouais. euh, ça me paraît peu probable que ça m'arrive. Maintenant, euh, je dis ça il peut y avoir un malware. Euh, on le voit hein, sur certaines applications, parfois téléchargées plusieurs millions ouais. de fois. Il euh, détecte, mais pour l'instant, je n'ai pas, euh, pas été impacté.
1: Par on contre, moi, de mon, co de, de mon côté, moi, je vois régulièrement, puisque je fais des, des power Wash, régulièrement, je vois la nouvelle fenêtre euh, euh, le plan euh, Play Protect se met en marche, euh, patati, patata. Au démarrage, mmh. et puis après, bah, on n'en parle plus, Exactement. on ne le voit plus, il est disparu, euh, mmh. il vous laisse tranquille, il est en vacances comme nous, voilà.
0: Non, mais c'est ben, bien. Merci, on continue parce qu'il y a encore quelques applications à égrener qui nous ont bien ah, plu. Bon. Il y en a une que, que j'apprécie beaucoup encore. Bah, dis donc, j'apprécie beaucoup d'applications ce soir, hein. je suis ouais. en vacances, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ça, là. de choses. Ça
1: ouais, change, ouais, ouais, hein. Ah, chance, hein.
0: <rire> Je suis pas ouais. grognon ce soir moi je suis pas, euh... ah, es
1: pas grognon ah, ah t'es en vacances
0: ah t'es <rire> en vacances <rire> ah, c'est l'application galerie et eh oui vous l'avez vu on en ah. avait parlé l'application galerie euh, a été euh... alors je vais, je vais reparler un petit peu de ça tiens dans l'application fichier auparavant vous vous souvenez il y avait des dossiers épinglés en haut à gauche il y en a un oui. qui s'appelait Images, l'autre qui s'appelait vidéo c'était des oui. dossiers euh en lecture seule, qui te filtrait En fait, c'était des filtres de tous tes fichiers en fonction du type de fichier. Alors, beaucoup de monde raccourcis. était perdu. C'était des raccourcis, voilà. Et beaucoup de monde était perdu en se disant, ah, mais quand je clique dessus, je ne peux pas modifier ma photo, je ne peux rien faire, c'est nul Chrome OS, tout ça, tout ça. Euh, <rire> Google nous a entendu il l'a supprimé. Alors, je ne sais pas si c'est sur tous les Chromebooks, mais en tout cas, sur tout ce que moi j'ai et je n'ai plus euh, ces raccourcis à ces différentes fonctionnalités de, de, dans mon explorateur. Euh, et d'ailleurs, ces fonctionnalités, alors ça va disparaître je pense, hein, puisque moi je suis en 105 un peu partout, euh, voire 106 pour le dernier, euh, ça, ça disparaît au fur et à mesure et ça a été intégré dans Galerie. Donc maintenant, Galerie est une application à part entière. Ce n'est plus juste il faut double-cliquer sur un fichier pour que ça t'ouvre une fenêtre, tu peux aller chercher Galerie et ouvrir ce que tu veux à travers Galerie. Et dans ce dans ce système-là, en fait, on a plusieurs solutions. On peut modifier des images. Donc, en fait, tu vas cliquer sur le bouton modifier des images. Ça va chercher toutes les images que tu as sur ton Chromebook et tu vas pouvoir les modifier. Euh, donc, les modifier, c'est les annoter, c'est changer un petit peu la, la colorimétrie, les choses comme ça. C'est pas encore très poussé, mais on peut imaginer que vu que Google Photo arrive progressivement dans Chrome OS, on peut imaginer que ça vienne peut-être se mettre à cheval sur Google Photo et intégrer les applications Google Google, les fonctionnalités de Google Photos. J'imaginerais un petit peu ça et ça serait très sympa. Une autre truc super intéressant, c'est qu'on peut remplir les PDF. Oui, parce qu'auparavant, quand tu double-cliquais sur un PDF, ça t'ouvrait Chrome et c'était un peu compliqué. Maintenant, ça t'ouvre directement dans l'application et tu peux annoter, tu peux surligner, tu peux <coughs> faire ce que tu veux et tu peux toujours dans l'application Galerie, regarder des vidéos, écouter de la musique. Bref, pour moi, cette application-là est vraiment super sympa et un complément exceptionnel affiché. Euh, C'est toi, Laurent, tu disais que Fichier était très très bon. Euh, ouais. Avec ça, euh, on libère un peu de place sur Fichier puisque tu vas voir les raccourcis disparaître. Alors, si ce n'est pas encore le cas partout, ça va l'être. Et, euh, et puis, être remplacé par, 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 par l'application Galerie. Qu'est-ce que tu en penses alors, bah, moi, je
1: trouve ça très bien, parce qu'au moins, on fait un petit peu, je dirais que c'est un outil qui devient complémentaire à par rapport à tout ce qu'il y avait, c'était un peu brouillon. Euh, parce que bon, tu ouvrais un fichier PDF, il fallait machin, tu ouvrais une vidéo, tu avais le euh, lecteur de vidéo, tu ouvrais un audio, tu avais le lecteur audio, tu ouvrais euh, une image, tu avais aussi autre chose. Là, tout est regroupé et en même temps, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, toi surtout Nicolas, mais il y a des choses qui sont en train de s'installer dans les paramètres de galerie qui vont devenir très intéressantes. Je pense que c'est une application qui va être amenée à, devenir, à prendre une place très importante pour moi dans Chrome OS. Et on pourrait peut-être la retrouver, je pense, dans Android. Parce que, qu'on regarde bien, il y, 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 y a des interconnexions qui s'installent entre Android, on l'a déjà dit, mais aussi Chrome OS, et je pense qu'il y a des transferts qui peuvent s'effectuer entre les deux. Et à partir de là, on pourrait peut-être retrouver galerie autant sur Android que sur Chrome OS. Et là, je ne dis ouais, rien. Je pense, mais je pense
0: que ça va être. Enfin, l'intégration entre les deux produits va être assez intéressante. Sylvain, tu l'utilises ouais. un petit peu ou, ou tu, tu l'as vu passer, mais ce n'est pas forcément quelque chose de ah, oui. très important pour toi
2: non Non, j'utilise euh, surtout par rapport au PDF. Et euh, oui. encore une fois, je pense que c'est quelque chose euh, qui devrait encore plus se mettre en avant. Donc, ça va dans le bon sens parce que euh, ça évite en fait d'utiliser des solutions autres, des solutions maison qui oui. existent, qui ouais. fonctionnent. Et moi, je pas cette solution-là, pour le coup, au niveau des PDF. Et euh, bah, J'avais vu les articles, on avait discuté et pour le coup, j'utilise ça. Et ça renforce l'écosystème. Et je pense que c'est bien justement de, de communiquer dessus parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, est utilisé par beaucoup de personnes. Mais je serais curieux de voir le pourcentage de gens qui utilisent des solutions externes alors qu'une solution maison existe et que c'est beaucoup plus simple pour moi.
0: Et tu as raison, hein, euh, c'est assez, euh, assez étonnant de voir des, des applications Android PDF, euh, comment ils appellent ça PDF, euh, annotation, euh, ah, tu, 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 moi, on vient moi, chercher moi, des applications de...
2: Oui mais ça vite d'utiliser alors il y avait des solutions chez Microsoft chez Adobe ou ce genre de choses euh, qui fonctionnent hein, et bien évidemment mais bon je pars du principe que si tu as quelque chose euh, qui est déjà natif euh, qui fonctionne bien et que tu n'as pas besoin d'aller installer autre chose, tant mieux donc euh, je pense que c'est bien que ce soir tu le mettes en avant et, euh, et parce que ça fait partie des choses, je suis pas sûr que beaucoup de personnes qui utilisent un Chromebook le, le savent forcément et euh, ça renforce pour moi l'écosystème et ça je pense que c'est très très bien oui, effectivement. Ouais, Thierry, tu as un
3: petit, mot, un petit mot, quelques secondes dessus oui. vous, vous me posez juste un doute, l'application Galerie, quand vous en parlez, elle n'est pas encore disponible en stable, on est d'accord
0: euh, Si elle est en version 103,
1: 104. Si, quoi. Si, si, ouais. si, 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 tu peux l'utiliser comme tu veux. Oui. Le, euh, vois, tu pour peux... l'instant, si
3: j'ouvre un PDF, il s'ouvre dans, dans Chrome. Non, et nous, euh, Galerie, Galerie c'est toujours l'ancienne ah,
0: version de, de Galerie. Ah, et tu es en version combien de, de Chrome OS
3: je suis en 103, alors attends.
0: C'est l'icône, quand tu vas sur Galerie, en fait, l'icône est un peu violette et blanche avec une oui, feuille blanche, oui, 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 oui,
1: oui.
0: Non, bah, je,
3: je ne l'ai pas et ça me paraît effectivement intéressant parce que j'ai euh, donc dans la version Galerie, on va dire historique, j'ai un reproche, et ça fait le lien avec ce que, ce que je disais, en tout cas pour ma part, avec Google Photos. Même si vous utilisez Google Photos, je suis sûr que vous avez potentiellement des, des dossiers dans Drive, avec, euh, des, par exemple, toute une série de, de fichiers JPEG, de quelques, quelques mégas chacun, donc pas des, pas des gros fichiers. Et moi, à ce moment-là, et je vais encore de faire le test à l'instant avec un dossier qui a peut-être une vingtaine de photos, pour passer d'une photo à l'autre, alors que je suis en fibre, parce que je pensais que c'était lié à la DSL, il faut plusieurs secondes pour passer d'une photo à l'autre, ce qui est juste horrible quand on veut, quand on veut parcourir un, un dossier. Donc, j'ai... Donc, j'ai hâte de voir. Bon, 104 va arriver de toute façon bientôt. Donc, on verra à ce moment-là. Mais euh, j'ai hâte. Et en tout cas, par rapport à ce que vous disiez, si tout maintenant est intégré, oui, bien entendu, c'est nettement ah oui. mieux. Ah oui, mais je profite ça. juste pour rebondir aussi sur le commentaire de, de Hervé. Tu, tu l'as mis, Nicolas, sur le euh, pour ceux qui sont sur, sur YouTube, qui nous, qui nous remercient. Et je trouve juste magnifique sa, sa phrase parce qu'il dit bah, « ma Petite fille, 18 ans, vient d'acheter un, un Chromebook et a besoin de son grand-père pour l'aider. Et je trouve que c'est assez magique, parce qu'en général, c'est plutôt... Alors, j'espère qu'Hervé ne m'en voudra pas en disant ça, mais les personnes, allez, on va dire, plus âgées qui ont besoin des personnes plus jeunes. Et, non, et là, là, le prend, c'est l'inverse. J'imagine un petit peu l'image de sa petite fille qui arrive. Euh, papy, j'ai une question, tu peux m'aider, s'il te plaît Je trouve ça assez magnifique, parce que dans le monde informatique, c'est quand même pas fréquent. Je ferme la parenthèse, mais quand j'ai vu ce commentaire-là, j'étais obligé de le signaler.
0: Effectivement, euh, il nous remercie et moi je le remercie, euh, je le remercie de, bah de, de venir nous écouter et de nous suivre sur le salon Discord s'il ne l'est pas encore. Euh, ah ben merci bon. en tout cas pour, pour son retour. On continue, une autre application que je trouve
1: géniale, mais qui marche non. pas. Non, mais qui est géniale. Non, elle ne marche est pas. pas mais est elle ne marche pas. Il ne faut pas en parler alors si elle ne marche pas. Ouais mais non, mais si. Elle, oh. est elle,
0: est, elle, oh, elle est géniale. Elle s'appelle Sky. Elle est ouais, géniale. Elle est
1: vraiment géniale. Hein. Bon, elle, est, elle est géniale parce qu'en
0: fait, elle est là pour aider tous ceux. bah Tiens, tu vois, ah. ça nous fait une belle transition comme Hervé qui voudrait partager quelque chose à sa petite fille. Oui. Elle euh, à distance. Il voudrait lui ouais. faire un petit cours. Toi, un petit cours aux petits oignons. Tu cliques à droite, ouais. tu cliques à gauche, ici, tu surlignes, regarde n'oublie pas, ici, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et avec sa petite visage, son, sa petite trombine en bas à droite, comme ça, sa petite fille, elle sait que c'est bien son papy qui lui parle. Et, et, ah bon et Screencast, c'est fait pour ça. C'est En fait, tu non. filmes ton écran, et tu peux interagir avec ton écran et montrer où tu interagis. Mettre des flèches, pointer des trucs. C'est des applications tierces. Il y en a des tonnes qui existent comme ça. Il y en a beaucoup, 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 euh, qu'on peut utiliser soit en application, soit en extension Chrome. Mais là, Google, avec Screencast, vient intégrer l'ensemble. Alors, c'est principalement fait pour le corps enseignant, euh, pour faire des cours en distanciel et, et donner des, 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 des mises au point, faire des zooms sur certains, certains endroits de leur écran. Et c'est vraiment génial. Et le truc que j'apprécie vraiment et que je teste déjà, euh, alors pour info, je le teste déjà, hein, ça ne marche pas en France, mais ça marche sur d'autres pays. Donc, j'ai changé de langue pour tester. C'est que ça va retranscrire en texte la totalité de euh, l'audio de la vidéo. Et ça, c'est ah. top parce qu'en fait, tu as une vidéo, tu as du texte, tu peux, par exemple, sous-titrer automatiquement. Du coup, puisque le sous-titre se crée, se génère automatiquement via une IA, via une IA tu vas pouvoir sous-titrer ton texte directement grâce à Transcribe intégrer dans Screencast et envoyer soit un fichier texte, soit un fichier vidéo, soit les deux, soit les associés. Et ça, je trouve vraiment, c est, c est vraiment génial. Euh, J'utilise le, le, le système de traduction, de, de transcription automatique avec l'application Android, euh, comment elle s'appelle, Enregistreur numérique, je crois, de, de Google, qui permet de transcrire complètement le truc. Et, et je trouve ça génial pour la petite histoire. Euh, J'ai essayé, je suis en cours d'écriture, comment arrondir ses fins de mois avec un Chromebook. Et euh, je, je me suis aperçu qu'il y a des... Site qui payait des gens pour traduire des vidéos euh, YouTube, des vidéos de films, des choses comme ça, et c'est payé super cher, hein, de rien. C'est euh, 5 dollars 5 la minute, c'est impressionnant. Et, et donc, du coup, je me suis inscrit et j'ai gagné plein de dollars. Je suis très content. J'écoute la vidéo, je prends mon smartphone, je pose les deux, je m'en vais, je reviens au bout d'une heure. Il m'a tout transcrit, j'ai renvoyé le fichier, terminé.
1: Mais tu m'as dit et, que ça fonctionnait pas.
0: Alors, pas avec, pas avec Screencast, mais avec l'application ah, en bon. numérique, pour dire que Transcribe, qui sera la même chose dans Screencast, fonctionne mmh. vraiment bien parce que eux, ils vérifient mes premiers euh, la société qui m'a payé 5-10 euros là, ils vérifient euh, mon, mon contenu pour me payer ou pas et pour continuer à travailler avec moi. Et ils m'ont payé. Donc c'est que ça ne doit pas être si mauvais que ça. En sachant que je n'ai même pas regardé le fichier. Hein. J'ai fait euh, sélectionner, envoyer. Merci et au revoir. Donc,
1: alors tu viens je... de nous parler d'un truc qui ne fonctionne pas encore. En là, France. Je... Ah, t'avais pas tout dit. Ah, j'ai parlé de fonctionne... l'application
0: Android qui fonctionne, elle, avec euh, enregistreur numérique.
1: Alors donc, l'application qui s'appelle Screencast ne fonctionne pas en France, mais fonctionne dans les autres pays. Oh.
0: Les pays anglophones. Oh. Donc, mais que vraiment génial. Déjà... Et qu'est-ce que, qu -ce que euh, Sylvain, je t'ai vu sourire quand, quand j'ai arnaqué le système en, en, en transcrivant automatiquement du texte et en gagnant de l'argent dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que est... tu serais euh, demandeur d'une telle fonctionnalité euh,
2: Bien sûr Bien sûr, <rire> ça, ça m'intéresse oui, parce que ça me faciliterait la vie et si je peux gagner quelques euros, euh, encore plus. Bah oui, moi aussi. Hein. Mais euh, bon, j'attends. j'ai pas, j'ai pas vraiment, pas testé hein, pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, c'est pas disponible en France, mais ça va arriver, donc euh, oui. ça sera intéressant. Pas... Donc, l'application,
0: en fait, elle est déjà disponible sur nos Chromebooks. Le problème, c'est que le bouton euh, enregistrer une vidéo est bloqué parce qu'il te dit que la retranscription euh, textuelle euh, n'est pas traduite, donc ne fonctionne pas. Mais si tu mets un
2: VPN et que tu te déclares ailleurs euh, complètement. Ben Moi, ouais. moi j'ai
0: changé la langue de mon ordinateur, je suis ouais. passé en québécois, ou ouais. euh, je sais plus où américain je sais plus ce que j'avais pris et euh, ça fonctionnait avec la, ça fait... la, le, le pays par contre il fallait euh... ah tiens j'ai même pas testé en, en français j'ai testé en <coughs> anglais, en anglais ça marchait très bien mais j'ai même pas eu la curiosité de lui parler en français pour savoir oh. s'il transcrivait en français j'aurais oh. serré ah bah Thierry, voilà. qu'est-ce que tu penses de, de Screencast Est-ce que c'est quelque chose qui va être intéressant pour beaucoup de monde ou c'est encore une nouvelle application qui va disparaître
3: Non, non, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Comme tu dis, ça, on est à la mode des des tutoriels, tu disais, pour euh, typiquement dans l'éducation nationale, bien comme ça, mais il n'y a pas que ça. Regarde le, regarde le nombre de tutoriels que tu trouves pour tout et n'importe quoi sur, euh, sur YouTube. J'ai un ami qui, euh, qui a une chaîne YouTube qui marche pas trop mal euh, sur, euh, sur du bricolage, par exemple. Donc, euh, non, je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'ère des, des, des tutoriels. Et je ne serais pas étonné, et Google a tout intérêt à à faire ça avec j'imagine très bien ensuite la possibilité d'avoir la vidéo postée directement sur la chaîne YouTube ou ce ou ce genre de okay. choses non non j'ai eu oui, oui, un partage de direct des hein, des des... ah bah ben, zut quelle surprise étonnant hein. étonnant <rire> étonnant ils ont des bonnes idées quand même des fois
0: hein. ouais c'est dingue hein. ah, euh... ouais, ouais. On continue, on continue sur une autre application qui est installée nativement ou presque dans Chrome OS. Et c'est toi Thierry qui voulais nous parler du terminal, pas le terminal de la SNCF, hein, le terminal de commande Linux.
3: Non, non, on va plutôt parler d'un terminal où vous n'êtes pas obligé d'attendre une plombe pour apprendre qu'il y ait une heure de retard.
1: Donc, <rire> euh, ah bon
3: Je dis ça, je dirais oui, non, 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 deux, parce qu'une heure, à la limite, c'est une bonne nouvelle.
1: Euh, ah
0: bon? Ouais, on va se faire <rire> des amis ce soir, je sens. Oui, ben,
1: J'espère que nous, aucun de nos auditeurs travaille dans la SNCF parce que sinon on va se faire allumer. Alors, la prochaine fois ah, tout il se... nous,
3: ils me contacteront. Il euh, y, y a mes coordonnées Twitter, c'est pas un problème. Euh, ah, parenthèse oui. fermée. Euh, non, bon, rapidement parce que Linux, bon, on en parle très, très régulièrement, euh, mais c'est vrai qu'on en fait un petit peu une, une revue pour cette période estivale. C'était de simplement rappeler que ça permet, donc, comme tu dis Nicolas, euh, depuis la dernière version, en fait, le terminal, on va dire, il est pré cest C'est-à-dire qu'avant, il fallait aller dans les paramètres et activer l'option Linux dans les paramètres développeurs, etc. Là, c'est accessible directement depuis une icône. Donc, la première fois ensuite, quand on veut lancer un terminal, là seulement l'installation réelle se lance, mais donc c'est beaucoup plus facile d'accès. Et puis, pour rappel, au niveau de, de l'intérêt de, de Linux, Certes, on parle souvent pour les développeurs, bien comme ça, mais ça permet aussi d'accéder. Et je sais que Nicolas, toi, tu l'utilisais pas mal ou voire même peut-être tu l'utilises encore euh, des applications comme Audacity pour éditer des fichiers vidéo. Ça peut être Gimp pour l'édition de fichiers images. Et bon, il y, en a, il y en a plein. On pourrait faire un épisode complet. On en a très souvent parlé. Donc voilà, c'était pour faire un petit rappel avec le fait aussi que pour faciliter l'installation, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les, les lignes de commande, ben, il y a aussi la possibilité, j'ai mis un lien vers un, vers un article qui avait été rédigé il y, a, il y a quelques temps maintenant, mais qui doit certainement être encore fonctionnel, qui permet d'utiliser un gestionnaire d'applications, de manière à avoir une interface graphique pour installer les, les applications qu'on qu souhaite utiliser.
0: Ouais, effectivement, Linux, euh, j'utilise, comme tu dis, Audacity pour euh, bah, le traitement du, du, du podcast, là, par exemple, pour couper les blancs, les, les frappes de clavier, euh, les ventilateurs, les choses comme ça. Euh, et euh, c'est vraiment super je sympa. Vois, je ne vois pas de qui on parle des frappes de clavier. Moi je... non plus. Je vois pas. Moi non plus.
1: <rire>
0: et. Euh, et donc euh, non mais c'est vraiment ça marche très bien donc euh, il existe d'autres logiciels beaucoup plus performants mais Audacity marche très bien sur Chrome OS, GIMP marche super bien également et euh, ouais installer la logitech vous allez voir c'est c'est intéressant parce que généralement ce qui freine les utilisateurs euh, d'utiliser à utiliser euh, Linux c'est le fait de devoir taper des lignes de commande à plus savoir quoi en faire se demander si c'est bien si c'est bien euh, d'aller chercher telle ou telle fonctionnalité des choses comme ça euh, s'il y a une ligne de commande à saisir c'est celle de l'installation de gestionnaire d'applications après comme le Play Store en fait tu as juste à sélectionner ce que tu as envie de télécharger d'installer tu cliques sur installer et il le fait tout seul aussi simplement que peut le faire sur ton smartphone Android sur le Google Play Store sur l'App Store enfin peu importe c'est vraiment hyper simple euh, testez-le euh, Sylvain toi tu, tu utilises un petit peu les applications Linux sur ton Chromebook
2: euh, oui un peu alors ça, pour mon, sur mon principal j'ai euh, pareil Audacity GIMP euh, c'est les deux principales. J'avais des logiciels de gestion que j'utilisais, mais je suis passé sur du... la suite euh, Google Workspace, donc euh, non, pour le coup. Mais euh, GIMM, ça marche bien. Et ouais. euh, pareil, Audacity, c'est une question d'habitude après. Hein, si demain, il ouais. y a autre chose... Euh...
0: Bah Gimp a fait une mise à jour d'ailleurs en version, alors je lui dis une bêtise, je crois que c'est 3 points quelque chose, euh, qui, qui a redonné un souffle à, à, à Gimp, euh, qui est vraiment sympa, qui revient un petit peu dans l'air du temps, moi j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Euh, on continue, dernière application phare, euh, je dirais, de, des Chromebooks, je crois que Laurent, c'est toi qui avais abordé le sujet, alors c'est moi qui l'ai mis dans le conducteur, mais si tu veux, je te laisse la main dessus. Ou pas euh, sur euh, l'application la euh, <coughs> Explorer, tu sais, euh, ah oui. qu'on trouve dans les, ah, dans les paramètres oui. de OS. Ah,
1: allez bien, moi, je trouve Explorer. Oh, c'est une fusée. Oh, Pourquoi ah, une, une fusée qui est avec Explorer bah, euh, une fusée, ça part dans l'espace, c'est formidable, une fusée. Alors, elle euh, ne dit d'ailleurs. J'allais, j'ai pas osé aborder le sujet. Hein. Tu, je tu remarqueras, mais. C'est pour ça derrière, que y Oui, j'avais une idée, elle est derrière. Euh, cette application, parce que c'en est une, on la voit quand vous ouvrez une session, la première fois quand vous installez votre Chrome OS sur une session Google. Explorer. Alors, qu'est-ce que c'est Explorer oh ben Déjà, c'est bah, explorateur un petit peu, mais ce n'est pas l'explorateur comme on l'entend, c'est-à-dire euh, bah, c'est... Euh, euh, Ce n'est pas euh, l'explorateur de Windows, c'est pas le fichier de Chrome, c'est vraiment l'explorateur. Donc, euh, qu'est-ce qu'il nous propose Eh bien, il va nous proposer une aide en ligne, c'est-à-dire que pas spécialement une aide en ligne, mais vous avez une question, vous, vous posez la question de savoir comment que ça fonctionne. Le bidule. Ah Oui, comment
0: ça fonctionne
1: Eh ben, oui, comment que ça fonctionne Eh bien, vous posez la question, il vous la donne. C'est génial. Effectivement, tu as un moteur
0: de recherche tout en haut à gauche voilà. quand tu ouvres l'exploreur et tu tapes ta requête. Tu as une question, voilà. euh, comment changer mon mot de passe Tu tapes comment voilà. changer mon mot de passe et il va te donner directement des, des fiches. Hein, on, peut, on peut appeler ça comme ça, des petites fiches euh, mises voilà. avec des captures d'écran. Tout est bien fait pour t'aider voilà. à utiliser ton Chromebook. C'est bluffant. Hein C'est ah, euh, oui, tu, euh, tu, tu, tu veux c un raccourci clavier, tu tapes raccourci clavier. Quoi.
1: Voilà. Et puis moi, bon, c'est c'est ludique. Hein, je veux dire, c'est au niveau euh, au niveau présentation, c'est ludique. Plus euh, bon, bah, franchement, bah, la per première, la personne qui se retrouve devant un Chromebook et qui a ça, euh, il prend le temps de parcourir les données, il prend le temps de lire les fiches. Et ben, bah, il sait comment que ça fonctionne. Il sait comment il va pouvoir utiliser euh, son Chromebook, son ordinateur. Il y a vraiment toutes les informations. Euh, je dirais que aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous présente pour chaque version de Chrome OS stable les nouveautés. Oui. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, je les connais les nouveautés. Non, non, on ne les connaît pas. Alors, bien sûr, parce que vous les connaissez, parce que vous lisez le, le site Macrombo parce que vous lisez nos, nos articles, parce que vous dites, tiens, je suis abonné à la newsletter de Macrombo parce que je regarde euh, le site Kabesho. Euh, bref. Mais si vous ne faites pas tout ça, si vous n'avez pas eu le temps, si vous n'avez pas eu le temps de regarder les articles, si vous n'avez pas eu le temps de regarder le CKB Show ou même de l'écouter, eh ben, vous avez l'esploreur qui va vous donner les dernières nouveautés de chaque version stable. Alors, ce n'est pas les versions bêta, hein, ni les versions dev. J'ai bien dit stable. Et dernière nouveauté, dernier truc intéressant en dehors de tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire le mode rechercher, débuter, de tout ce qui concerne, comme je viens de dire, les nouveautés, eh ben c'est les avantages. Et les avantages, là, ils sont avantageux. <rire> c'est le cas de <rire> C'est hein. hein, le terme. Ben bah oui, vous avez par exemple le droit à des abonnements gratuits pendant quelques mois d'une application, ou par exemple, de produits Adobe, par exemple. Ah, euh, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Maintenant, Adobe euh, vient sur les Chromebooks. Hein il vient chasser sur les, les terres de, de, de Chrome OS. Donc je trouve ça très bien. Puis bon, il y en a plein. Il y, en a... Il y a même eu du matériel. À une époque, je crois que euh, Nicolas tu nous avait proposé un article indiquant les avantages dans les avantages avec des disques externes ou externes digitales, si je me ça. Ouais,
0: C'était un bon pourcentage, hein, je crois, une vingtaine de pourcents oui, de réduction bah sur la oui,
1: production. Bah, euh, donc à partir de ce moment-là... C'est, je ne dirais pas une petite application euh, comme ça qu'il faut mettre dans le poids puis on dit, euh, sous l'escalier, elle va rester très bien au chaud. Non, il faut la prendre, de temps en temps, par le bras, l'ouvrir et se dire, qu'est-ce qu'il y a de bien Et puis même, là, on parlait de, tout à l'heure, euh, comment il s'appelait euh, Que je revienne, euh, Hervé. Eh bien, sa fille, sa petite fille, lui dire, ma petite chérie, regarde exploreur la petite fusée, tu vas voir, tu ne vas pas aller sur Mars, mais tu vas tous avoir du crambeau, tu seras incollable comme moi.
0: Voilà, ouais, j Tiens, je viens de regarder un petit peu dans les avantages de ce qu'il y avait en ce moment. Evernote, 50% oui. de remise dessus. Donc, c'est 45 euros d'économiser quand même. Euh, Adobe Express, ouais. c'est euh, plusieurs mois, c'est deux mois de gratuité. Euh, FL Studios, c'est euh, 50% de remise aussi. Euh, Stadia Pro, bah, c'est euh, trois mois de, 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 de Stadia Pro offert. Euh, et ainsi de suite. Google One, bah, Google One, allez sur euh, échanger d'ici. Euh, Qu'est-ce qu'il donne C'est 12 mois de gratuité. Ah bah oui, c'est les 100 gigas d'espace de stockage sur Google One, ah oui, prenez-les. Combien il y a d'abonnés, pardon, d'utilisateurs de, de Chromebook qui n'utilisent pas leur offre ah oui. 100 Go offert quand ils achètent un Chromebook sur Google One ou Google Drive hein, C'est pareil et, et c'est bluffant parce que tous me disent « Ah ouais, mais je stocke pas mes filles. J'ai besoin d'une grosse capacité de stockage sur mon Chromebook parce que moi, je ne les stocke pas sur mon Drive parce que j'ai que 15 Go. » Non, tu n'as pas 15 Go, tu as 115 Go. En tout cas, la première année. Et après, tu verras si tu as assez ou si c'est trop, hein, de toute façon, et, et, et pour la petite histoire, je me suis amusé pour voir, j'achète de temps en temps des Chromebooks d'occasion, et je teste pour voir si les gens ont utilisé leur, euh, leur remise, et parfois, ben bah non, donc du coup, j'ai des comptes, je crée des, des comptes Gmail, c'est un peu comme des comptes Twitter, hein, j'ai beaucoup de faux, moi, et euh, j'ai créé des comptes Gmail, qui ont 100 gigas d'espace de stockage gratuit, parce que la personne qui avait acheté son Chromebook, ne l'avait pas utilisé, ouais, donc avant, on pouvait les cumuler. Je pouvais mettre mon adresse Gmail sur plein de Chromebooks ouais. et j'avais les 100 gigas de tout le monde, en fait. C'était génial. On ne peut plus, Google a mis, euh, a mis un terme à ça. Mais il y a pas mal d'applications de, de, de gratuité, des fois. Hein. Parfois, c'est carrément l'application qui est offerte totalement. Des, des pourcentages de remises, on l'a vu, un hein, 50% de remise sur des produits, c'est juste énorme. Et allez voir sur, la, alors sur Internet, vous pouvez aller voir le, la page Perk de, de Google pour les Chromebooks. Donc, vous allez sur la page chromebook.com, je pense, et vous avez avantage, mais allez sur la page américaine et il y a encore plus d'avantages. Et ouais. on y a accès quand même, hein. il, suffit, il suffit de sélectionner. Et une fois que le code promotion est, est validé, il est validé quel que soit le pays. Donc, c'est plutôt intéressant. Sylvain, tu, tu vas faire un petit tour de, dans, dans avantage de temps en temps
2: Ouais, je regarde ce qu'il y a. Bah, je regarde ce qu'il y a parce que c'est toujours intéressant… Euh, et moi je suis férus de cadeaux hein, si je vois qu'il y, y a des choses qui peuvent m'aider <rire> FL Studio euh, c'est euh, pour ceux qui connaissent pas c'est un logiciel de musique euh, Fruit Loop Studio donc qui est un très très bon logiciel euh, ancien mais très performant donc euh, je vous invite ah. à le tester si vous connaissez pas euh, ah. donc euh, c'est toujours intéressant alors Evernote moi je n'utilise pas mais euh, voilà je me dis si quelqu'un a, a quand même déjà Evernote parce que c'est quand même un des plus euh, vieux logiciels en termes de notes qui a quand même une, une une grosse fanbase, donc je me dis ça peut être intéressant. Euh, bah, Quelqu'un qui a un Chromebook qui a déjà Evernote, s'il peut avoir euh, de la réduction, c'est pratique. Donc euh, je vais assez régulièrement pour voir. ouais
0: Là, Dernièrement, par, par exemple, je bah, vous savez, je suis abonné à Stadia Pro et euh, dernièrement, j'ai validé l'offre trois mois de Stadia Pro offerte. Donc ça fait déjà, je crois que c'est la deuxième fois qu'il m'offre trois mois j'ai déjà eu six mois de gratuit, plus les trois mois euh, quand j'ai commencé tout au début, puisque j'ai pris euh, dès la, la, la préinscription. Donc, en fait, je ne paye pas souvent Stadia Pro, hein, personnellement. Mais euh, <rire> donc, euh, merci à Google hein, pour ça. Continuez parce qu'en plus des jeux gratuits, j'ai même la plateforme offerte. Donc, allez-y, continuez. Hein, ça me fait plaisir. Ce qui
1: est intéressant, ce qui est intéressant en plus de savoir, c'est que par rapport à tous les éditeurs qu'on voit, par exemple Microsoft ou Apple, bah, il n'y en a pas beaucoup qui nous offrent tout ça. Hein. C'est étonnant quand même parce que quand on regarde un petit peu, ça, ça leur coûte à Google. Je veux dire, il y a quand même Microsoft de son côté sur Windows. Est-ce qu'il propose ces mêmes produits
2: J'en ai aucune idée. Je... Alors je... sur le Microsoft Store, oui, tu as des promotions. C'est juste qu'ils euh, se développent et ils s'améliorent. Après, je pense que tu as deux systèmes qui sont quand même anciens et, euh, ouais. et, et peut-être un peu plus finalisés. Et puis tu as un système qui est plus récent, qui cherche aussi à grappiller un peu plus de parts de marché. Ouais. Et qui, pour le coup, euh, a tout intérêt à aller chercher des partenariats ou des sponsors de cette manière-là. Je pense oui, que c'est le, c'est un peu le côté rôle d'outsider qui vient pour un peu tout chambouler, et c'est dans dans la logique de de cet état d'esprit-là. Oui,
1: ouais.
0: Euh, on, on va continuer, on va terminer, parce qu'on aurait pu terminer sur l'Explorer mais on voulait faire un petit rappel sur les fenêtres de menu d'état. C'est toi Laurent qui euh, m'avait dit. En que. Euh,
1: oh. Bah oui, c'est oui, toi. Ah ouais. Ah, bah, tu bah, ouais bah, oui. bah, moi je veux bien. Euh, bah, moi qui, plus, qui, moi je suis en place maintenant, vous... à la limite. Hein.
0: Voilà. Euh, Des choses qui apparaissaient.
1: Oui, alors le menu d'état, la fenêtre du menu d'état, c'est simplement, vous cliquez en bas à droite là, sur votre combo, là, vous voyez là en bas, là où il y a l'heure. La là, 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 là. pousse est encore un peu plus bas. Et qu'est-ce que vous avez quand <rire> vous cliquez là Eh bien, vous avez Et une ben, fenêtre. Le menu La fenêtre du menu d'état. Oh, elle est formidable cette fenêtre. Qu'est-ce qu'on a On a, a d'abord alors tout ça c'est en icône. Hein. Alors, euh, on clique dessus, ça, il y a quelque chose d'autre qui apparaît derrière. Soit en fenêtre, soit qui vous renvoie directement dans les paramètres. On a le Wi-Fi. Bon, vous allez me dire oui, c'est bien. Le Bluetooth, c'est très bien aussi. Maintenant, en plus, pour chacun, vous pouvez directement activer un bouton qui vous permet, par exemple, là. La... Ah,
0: je crois que ah, a perdu es... Laurent.
1: Non, ah, je suis revenu. Je ah, suis revenu. Bon. Excusez-moi. J'ai cliqué sur le bouton Wi-Fi. Ah bah oui, il s'est coupé. <rire> voilà. Il <rire> peut rien. Comme quoi, donc quoi, ça donc, se synchronise que... très vite. Hein. Oui, 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 ça se synchronise par, très vite. Par exemple, et c'est réactif, c'est hein. ah, formidable. Et ben, directement dans la fenêtre de votre menu d'état, vous avez une sous-fenêtre qui, est quand vous allez dans Bluetooth, vous pouvez associer un nouvel appareil. Dans les notifications, c'est pareil. Vous pouvez avoir une sous-fenêtre à chaque fois, ça vous revoit sur des sous-fenêtres où vous allez pouvoir avoir la possibilité de notifier, d'accéder à des notifications. Valider ou non valider des notifications, vous avez les captures d'écran, vous avez ensuite la visibilité à proximité, je continue, allez, l'éclairage nocturne, le casse le thème sombre, le VPN et même le clavier, tout ça, tout ça à partir de votre fenêtre de mudé d'état et comme vous a montré Nicolas, s'il remontre l'écran là comme vous voyez au-dessus, vous avez les notifications qui peuvent s'afficher notifications qui sont les captures d'écran, qui sont des informations que vous pouvez effacer, bien sûr. Alors, cette fenêtre de menu d'état, qu'est-ce qu'elle est, qu est Je ne dirais pas qu'elle est le hub du Chrome OS, mais elle vous permet d'avoir si vous voulez un, un raccourci de toutes les informations que je viens de citer. C'est-à-dire de savoir si le Wi-Fi fonctionne, si le Bluetooth fonctionne, si le VPN est connecté, si le casting, le casting, le cast, Chromecast et le cast et, et, fonction, et fonctionnel, accéder à la visibilité de, 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 de proximité et d'effectuer les captures d'écran aussi quand vous avez besoin, en passant par là. Hein, parce que bon vous avez d'autres boutons qui vous permettent, d'autres raccourcis qui vous le permettent. Mais, en plus, cette fenêtre de menu d'état, je suis sûr que vous l'avez déjà utilisée, vous avez la possibilité d'aller dans les boutons paramètres, dans les paramètres, pardon, à travers des icônes, de mettre... En veille votre Chromebook et surtout de l'éteindre et en plus de déconnecter votre appareil, c'est-à-dire votre session Google. Donc la fenêtre du menu d'état, on a l'air de croire comme ça que c'est rien, non C'est vraiment un point important de votre Chromebook. Voilà.
0: Comme le dit Didier, c'est le panneau de configuration de Windows, mais chez Chrome OS, donc oui, c'est ça. Voilà. On a accès à tout, euh, à tout directement. Euh, D'ailleurs, le thème sombre marche très, très bien sur la version 105. Oui. Thierry, tu, tu, tu verras. Bah, Peut-être que sur la 104, ça marchait également, je m'en souviens plus. Euh, mais euh, ouais, on a, on a pas mal de solutions et, et les notifications sont intéressantes. Sont intéressantes mais certaines peuvent être intrusives enfin des fois je me retrouve là depuis qu'on parle j'ai 63 notifications à lire Laurent euh, va oui. falloir que j'en enlève quelques unes parce <rire> que je vais pas m'en sortir euh, voilà je crois qu'on a fait un rapide tour de, de, de des fonctionnalités des applications natives donc euh, bon. dans un Chromebook, un Chromebook donc comme on l'a dit c'est un, un, un ordinateur qui fonctionne sous Chrome OS avec une garantie de mise à jour de 8 années, donc ce qui est assez exceptionnel. Ensuite, au-delà de ces 8 années, euh, le, avec le programme Lacrosse, votre Chromebook sera Toujours fonctionnel avec un navigateur web qui, lui, sera mis à jour avec des versions sécurité du navigateur Lacrosse, donc qui est Chrome mais remasterisé spécialement pour les Chromebooks. C'est un ordinateur qui est potentiellement sans virus, hein, puisqu'on fonctionne avec un système de bac à sable, enfin pas mal de fonctionnalités de sécurité. Avec le Play Protect, c'est des applications d'écriture, de, de, de partage, d'échange qui viennent s'intégrer dedans. Et tout ça, j'ai peut-être oublié de le dire. Mais tout ça, vous savez combien ça coûte Zéro, c'est gratuit. On n'a même pas parlé de la suite Google Doc, finalement, le Workspace qui est intégré dedans par défaut. C'est gratuit. Vous pouvez. Non, je vois, je te vois prendre ta calculette, Sylvain. Ne compte pas. Zéro plus zéro, c'est zéro. Non.
1: Bon d'accord, très bien euh, non, ça, non, ça non, hein, je... Sauf acheter Chromebook Bien sûr
2: Voilà. Partir, et, et
0: même un Chromebook d'occasion marchera parfaitement ouais, Et bah, obtiendra ses applications Et comme tu l'as dit Thierry au début, tout, tout au début de l'épisode Ce qui est assez bluffant c'est que ces applications Elles apparaissent au fur et à mesure En fait ton Chromebook Il est mieux demain qu'il n'est aujourd'hui et tous ouais. les jours qu'il avance, il est toujours de mieux en mieux parce qu'en fait, des applications apparaissent, des fonctionnalités supplémentaires apparaissent, au moins en tout cas pendant les huit années de mise à jour. Et c'est assez bluffant de te dire que ton ordinateur, pour une fois, tu ne le jetteras pas dans quelques mois ou, ou tu peux toujours être surpris euh, de voir ton Chromebook devenir meilleur encore. Et moi, c'est ce qui me motive. Et je te vois, Sylvain, et je, je sens que tu as envie d'aller dans ce sens-là. Vas-y, je te laisse. Ouais, te
2: laisse bah, Non, c'est surtout que c'est le seul produit euh, bon, anciennement c'était 5 ans euh, avant d'être 8 oui. ans mais c'est le seul produit numérique que j'ai gardé jusqu'au bout des 5 ans et qui a marché tout aussi bien au début qu'à la fin et qui fonctionne toujours hein. j'utilise pour une autre, une autre utilité mais concrètement c'est ce qu'il faut se dire c'est qu'on annonce 8 ans oui mais au bout des 8 ans vous n'allez pas avoir un PC qui rame euh, et qui sera mmh. quasi inutilisable c'est à dire qu'il y aura énormément mmh. de nouveautés et en plus de ça, il sera toujours, en tout cas, proche de, des performances qu'il avait au début, avec une fluidité tout aussi intéressante. Et ça, pour moi, c'est vraiment un, un gros gros atout par rapport à ça.
1: j'ajouterai une chose. On nous reproche sur Chrome OS et puis sur les Chromebooks, comme quoi c'est des appareils qui coûtent cher. Vous achetez un appareil à 200 euros, il fait le même, il fait pas, il fait, il utilise les mêmes produits que celui que vous allez acheter à 800, hein, pour ainsi dire il ne va pas avoir la même vitesse, mais il va l'avoir. Quand on compare avec d'autres appareils tels que d'autres constructeurs tels que Apple, il ne faut, faut pas se leurrer. Les mêmes produits que vous avez acheté 1200, 1500, ils ont les moins de, moins de possibilités au bout de 8 ans. Au bout de 8 ans, Apple vous dit « Bon, bah, c'est terminé. Votre appareil, il ne sera plus mis à jour. » Alors moi j'ai envie de dire, si vous n'avez pas beaucoup de sous, même si vous voulez vous les garder bien au chaud parce que vous avez envie de garder pour vos enfants ou alors de partir en vacances ou en revenant de vacances, vous avez envie de, de repartir en vacances, comme Thierry, peut-être qu'il a envie de repartir, achetez donc un Chromebook à la place d'acheter un MacBook. Parce que vous direz, ah, ben mon MacBook, au bout de cinq ans, ou de six ans, ou de sept ans. Apple ne m'avait pas prévenu quand est-ce que ça s'arrêtait il me l'a dit au dernier moment tandis que Google quand vous, vous achetez votre produit ben, il vous dit bon ben, c'est garanti jusqu'à les mises à jour ça ne s'arrête pas il peut continuer à fonctionner on a fait des articles là-dessus on peut continuer à utiliser votre appareil même s'il n'est plus mis à jour à partir du moment où vous n'utilisez que des produits Google et même si vous n'utilisez pas des produits Google comme le disait tout à l'heure Nicolas si vous avez Play Protect ce n'est pas que des appareils qui fonctionnent, qui sont mis à jour. C'est aussi pour des appareils qui ne sont plus mis à jour au niveau de la sécurité. Mais au niveau vrai. des applications, ils sont toujours mis à jour. Il ne faut pas l'oublier, ça.
0: Tout à fait, tout à fait, euh, Laurent. Je m'énerve, euh... je
1: m'énerve, mais parce que c'est... <rire> c'est
0: passionné, c'est pour ça, c'est pour ça. Voilà. Euh... <rire> euh... Du coup, Thierry, bah, je vais te laisser la main. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que c'est -ce est une bonne chose Est-ce que ce n'est pas une bonne chose
3: Bref, bah, après, la, ma réponse, je pense, paraît, paraît assez évidente, euh, surtout par rapport à tout ce qu'on a dit. Sinon, je ne serai pas dans, dans cette émission depuis de, de si nombreuses années. Euh, non, après, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit aussi, quand on, et je suis sûr, Nicolas, le, Laurent, Sylvain, que, que c'est pareil, quand vous parlez avec l'entourage, il y a quelques années encore, les personnes étaient à dire « Oh, un Chromebook, c'est quoi Ça sert à quoi Ça sert à rien ?» j'ai tendance à penser que la mentalité commence un petit peu aussi à, à évoluer, euh, que les personnes commencent à se rendre compte euh, que, que ça fonctionne sur problèmes Et en même, temps que, en même temps que je dis ça, je me dis, mine de rien, les Chromebooks n'ont pas été victimes de problèmes de pénurie de composants.
0: Non. Bah parce qu'il y en a moins qui sont achetés aussi, peut-être
3: oui, peut-être. Après, je ne veux pas forcément ouais. lancer le débat, mais en tout cas, on n'a pas eu spécialement de retard sur des annonces de, de produits, par exemple. En général, ça, ça a été géré. Je repense à, à Sylvain qui avait eu euh, le, la possibilité de discuter avec une, une personne de, de chez Acer. Donc, voilà, sans, sans relancer tout, toute une discussion, mais euh, voilà, on le dit à chaque fois. De toute façon, c est, c est, pendant longtemps, on faisait c'est l'avenir. Je pense que maintenant, c'est et le présent et l'avenir et c'est vrai que ben, là par exemple je suis avec mon, mon spin euh, euh, mon spin 13 qui a maintenant trois ans et demi et comme on disait il n'y a aucune lenteur il est à jour en, en version stable ça fonctionne comme au, comme au premier jour les restaurations laurent euh, pourra que l'ayant du charlie suffisamment là dessus mais s'il y a un problème la restauration se fait extrêmement rapidement et si vraiment il y a un problème, de toute façon, vous avez My Chromebook, vous avez le Discord, vous n'hésitez pas à nous joindre, ça sera toujours un plaisir de, de nous joindre. Et si vous voulez vraiment nous aider, il y a aussi le Patreon, j'en profite pour les glisser.
1: Je, je rajouterai quelque chose, c'est qu'il faut s'apercevoir que euh, le, le Chromebook est devenu quelque chose, un produit qui, est, qui se porte, qui peut, le, le Chrome OS, le Chromebook par lui-même, même se peut se porter sur d'autres produits. Je m'explique. On a eu Chrome OS qui se portait sur des Chromebooks, c'est-à-dire qui utilisait nativement Chrome OS. Chromebook, Chromebase, Chromebox. Aujourd'hui, depuis quelques mois, là, on le voit avec euh, un emballement des, des, des autres sites qui nous parlent de Chrome OS Flex. Il y a ce produit qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'hier, l'ordinateur qu'on mettait à la poubelle ou qu qu'on mettait dans le placard on le ressort, on l'utilise en installant Chrome OS Flex. On lui redonne une deuxième vie. Avant, on disait oui, il faut utiliser Linux parce que c'est des plateformes qui sont qui permettent de, de travailler plus, de manière plus légère. Aujourd'hui, on a des possibilités avec Chrome OS Flex de retrouver les mêmes outils que si on avait un Chromebook, les mêmes possibilités et je dirais les mêmes vitesses de traitement. On n'a plus besoin d'avoir un ordinateur qui soit haut on a un ordinateur qui est vieux, qui a 10 ans, qui, qui est un vieux bourrin, qui, qui ne sert plus à rien, on le ressort, on le met en route. Et là-dessus, Google joue très bien le jeu, c'est-à-dire qu'elle met en avant vraiment ce produit-là et de manière, je dirais, elle a anticipé ce besoin, comme tu disais, Thierry, euh, ce besoin de, 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 de composants électroniques. Eh bien, le composant électronique, il est là, on n'a plus qu'à l'utiliser pour les jeunesses et vous gagnez des... Après, je pense qu'au niveau
2: des composants, il y a aussi le fait que beaucoup de Chromebooks tombent sur, sur des processeurs qui ne sont pas forcément des gros processeurs. Voilà Donc, euh, ce qui fait qu'en termes de demande et de besoins, euh, ce n'est pas forcément, à mon avis, les, les pénuries qui étaient les plus importantes. Je pense que déjà, oui, ça joue. Et euh, après, moi, je vois ça dans le principe, surtout de me dire que les Chromebooks... Tu peux l'avoir euh, effectivement quelque chose qui tourne, qui se développe avec le gaming et euh, on, on le voit, Linux, l'implémentation de beaucoup de choses, mais ça peut aussi être utilisé comme OS secondaire. On le voit avec euh, Matt ou d'autres personnes, la euh, l'Avatenium euh, qui va utiliser également un peu d'Apple ou quoi que ce soit. Vu le prix et vu le côté nomade, euh, ça peut très bien être des gens qui utilisent d'autres écosystèmes mais qui pour le coup investissent quand même pour un Chromebook pour un, une utilité spécifique. Donc découvrir aussi un autre écosystème et je pense qu'ils ont tout à gagner par rapport à ça et que la crise, malheureusement, on aurait aimé qu'elle ne soit pas là mais ça a permis aussi de voir que le rapport qualité-prix a permis d'équiper des familles, parce que quand vous avez plusieurs enfants qui font des cours à distance et que vous avez un PC à 200 ou 250 euros, bah pour le coup, ce n'est pas la même chose. Donc, euh...
1: Je, je, je rajouterais je rajouterai quelque chose en plus Là, de ta discussion. De ce que, je, je ressors quelque chose. C'est qu'en plus, comme tu disais, on peut s'en servir de manière, je dirais, secondaire, un mot. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut s'apercevoir une chose, c'est que beaucoup de gens maintenant veulent, je dirais… Travailler à distance mais en même temps pouvoir voyager. Tu as un appareil à 1200 euros, 1500 euros, c'est le prix. Hein. Maintenant tu as chez Apple. Bah bon, tu vas y faire attention, tu vas pas le glisser dans ton sac à dos. Un 250 euros. Tu l'as acheté sur euh, le bon coin ou d'autres euh, sites de ce genre là. Qu'est-ce que tu en as à faire Tu glisses en, dans sa sac à tu vas faire du télétravail, tu vas être euh, dans, sur les îles de Thaïlande ou en Bretagne ou je ne sais où, sur l'île de l'Héron, euh, tu glisses, tu, tu travailles. Je veux dire, le, le produit par lui-même, le crumbu, ne donne en plus c'est gratuit, je veux dire, le OS c'est gratuit, te, te permet d'avoir plus de liberté, de liberté dans l'emploi, dans, dans, dans tes déplacements. Et ça, c'est important, je trouve, aussi.
0: Effectivement. Avec tout ça, on, a, on est sûr, les Chromebooks commencent à prendre beaucoup d'ampleur. On les trouve de plus en plus dans les grandes distributions. Et, euh, et, et je vous invite à le tester. Essayez vos Chromebooks et passez un, un vieil ordinateur sous Chrome OS Flex pour ah bah vous donner oui. une idée avant peut-être d'acquérir un Chromebook. Et puis, vous allez être surpris parce que euh, c'est tout un écosystème complet euh, que Google nous propose avec Chrome OS et les Chromebooks et Android. Et, et, et. Euh, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a bien fait le tour ce soir. Ouais. On a un petit peu débordé comme un autre accoutumé. Mais bien je tenais à vous remercier. Thierry, merci à toi euh, d'être de, 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 venu ce soir malgré le retour de vacances. Euh, merci beaucoup. Merci à toi, Sylvain, euh, et également bien Laurent. Bien on se retrouve merci. tous sur le salon Discord et on se souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Pour ceux qui nous écoutent en différé, une bonne journée. Profitez euh, de vos vacances s'il vous en reste. Et puis, Partez le sourire haut au travail parce que c'est comme ça que la journée va se passer le mieux possible. Et Je vous souhaite donc à tous de, bah, de continuer tout ce que vous êtes en train de faire et on se retrouve dans 15 jours pour un, un, un prochain épisode bah, du CKB Chaud, tout simplement.
1: Exactement. Oui. Bonne Exactement. soirée à tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Bon courage
2: à je tous. Pour l'after, surtout.
1: Mais restez là, hein. on revient. On change de t-shirt. <laughs> .